0: Bienvenue sur Radio Rollist, nous sommes en octobre 2019 et c'est le numéro 95. Bonsoir, je m'appelle Eric, je suis voleur de niveau 3 et j'ai réussi à manger de pourcentage pour pickpocketer les clés du studio, à Steve Steve, euh, doit être plutôt, plutôt énervé, j'espère que tu as maximisé ta fuite Oh oui, bien sûr, t'inquiète euh, D'ailleurs c'est à, à toi c'est toi que je voulais présenter maintenant, notre rangeur de l'espace, notre elfe martien, Gabriel Oui, alors c'est
1: de l'OSR, donc on m'a dit ramène le perso que tu veux, donc j'ai pris celui qui va dans l'espace parce que j'aime bien l'espace
0: T'as raison, plus t'auras un pistolet laser, ça fait 3d6 de dégâts C'est l'idéal et euh, avec nous, nous avons un petit nouveau mais en même temps un magicien vétéran des donjons d'autrefois qui s'appelle Philippe bonjour à tous et bienvenue à toi qui, euh, qui est aussi la preuve vivante qu'il suffit de poster des commentaires intelligents euh, sur le blog de Radio Rawlist pour être invité euh, dans l'épisode suivant
1: ou de faire du gringue ou de faire du je vous laisse juger
2: merci de l'invitation en tout cas
0: comme quoi, il ne faut pas laisser euh, les petits jeunes comme Loris trop parler de, de l'ancien DD parce que ça énerve les vieux. Parce que Loris, il est jeune. Ah, C'est-à-dire bah, que Loris, pour moi, il a toujours un peu 16 ans dans ma tête. Hein.
1: Je te laisse entièrement responsable de ces, de, de ces déclarations.
0: Euh, dans cet épisode donc, toi Gabriel, tu vas nous parler de la boîte de... pour débutants de Starfinder. C'est ça, la
1: Starfinder Beginner Box. Donc, pas la VF euh, La VF n'existe pas,
0: donc non. D'accord. J'ai pas vérifié, j'avoue. Et ensuite, je me fendrai d'une brève chronique euh, du documentaire Secrets of Blackmore, qui parle du de deuxième euh, créateur de Donjons et Dragons, celui qu'on oublie parfois, euh, Dave Arneson. Qui, et euh, cette, cette petite chronique sera un préambule de notre discussion sur euh, l'avant euh, Donjons et Dragons avec euh, Philippe, et peut-être avec toi, Gabriel, mais on vient d'apprendre que tu, en fait, toi aussi un petit jeune.
1: Oui, mais un vrai,
0: pour le coup. Faudra qu'on reparle de tout ça, de ces quatre. Enfin, pour, euh, avant de se lancer, euh, prévoyez les dévins, prévoyez les couches pour vieux, ça va sentir un peu la maison de retraite, mais ça va être sympa. Euh, Gabriel, je te laisse commencer.
1: Moi, je fais dans le D20 plutôt récent, puisque je vais me parler de la Starfinder Banyer Box. Donc, euh, bon, j'ai déjà parlé un peu de Starfinder à l'époque, à l'antenne, mais tous les auditeurs et auditrices n'écoutent pas forcément tous les numéros. Je ne dirai pas ce que j'en pense.
0: Comment, comment ça
1: Voilà. Mais ils sont quand même les bienvenus et ils ont toujours la possibilité de rattraper leur erreur. Donc pour présenter un peu Starfinder, c'est la version dans l'espace du Mastodon Pathfinder. Donc euh, l'héritier de donjon Dragon 3.5, avec du dévin, des attaques d'opportunité, des règles grasses, des classes de prestige et des dons à la, à la pelle, avec des suppléments où il, y a son, où il y a 100 dons par supplément. Donc la version dans l'espace, elle, euh, propose bah, du, du jeu d'aventure. Vraiment, on n'est pas là pour... Euh, comment pour vivre des grandes séances de drama émotionnel ou de jeunes ou Hachouine, c'est vraiment de l'exploration, du donjon et de la bagarre dans l'espace. Au niveau du thème, parce qu'on a... Enfin, si D&D est assez fédérateur sur -fantastique, ça peut, on peut avoir plus de styles différents dans le... sur le space opéra. L'analogie la... qui est le plus souvent faite pour Starfinder, c'est les Gardiens euh, de la Galaxie, de l'univers Marvel, donc, parce qu'on y retrouve vraiment les, les créatures ligarées, le, le techno-bubble. Euh, on retrouve pas beaucoup le côté mystique de Star Wars. S'il y a des pouvoirs, c'est vraiment assumé comme des super pouvoirs ou comme des sorts, puisqu'il qui est un lanceur de sorts de Starfinder. Et on a même des petits animaux mignons euh, à base d'animaux euh, anthropo anthropomorphiques avec des armes flingues Qu'on peut jouer. On peut, jouer. On peut jouer à peu près de n'importe quoi, tout, dont hein, des espèces de vases gélatineuses et de cerveau sur pattes, mais ce n'est pas dans la boîte de base dont je vais vous parler immédiatement. Euh, la Staff Underbizine c'est sorti chez Payso, c'est en anglais pour l'instant, il n'y a pas de VF comme je disais, mais c'est quand même euh, prévu. Le, ça coûte 32 dollars, vous en tirez peu, peut-être un, pour un peu plus cher dans les boutiques... Euh, vu que les frais de port euh, venant des US sont assez brutales, et euh, j'ai pas de boule de cristal, mais je pense qu'on peut s'attendre à, à une boîte VF à 35 euros, je pense. Il euh, y a une version PDF qui coûte 10$, dollars et qui est très très bien pour commencer à jouer. Le... Moi, c'est celle que j'ai, puisque j'ai pas investi dans du matériel en anglais, donc je, dont je suis pas sûr de me servir. Qu'est-ce qu'on trouve là-dedans C'est du Metal tout, donc c'est richement illustré, tout en couleurs. Euh, alors... Certains n'aiment pas le style d'illustration, mais il y, y a clairement du budget et du talent sur les illus. Sur il n'y a pas trop de répétition du du moins j'en ai pas vu. Euh, et c'est plutôt du solide euh, si on compare avec. Euh, si vous avez eu la boîte d'initiation Pathfinder en main, c'est la même gamme de matos, la même qualité. On trouve dans le pack un, un flip map, donc une carte. Euh, une carte souple Veleda effaçable, avec d'un côté le plan du donjon de la boîte de base et de l'autre une, une carte vierge pour dessiner à peu près ce que vous voulez. Euh, six, six persos prétirés qui sont sous la forme de petits livrets pr très pratiques. Si vous avez eu la boîte Passender entre les mains, vous voyez exactement à quoi il ressemble. Si vous avez eu la boîte Star Wars, imaginez des livrets moins épais, c'est vraiment, des... vraiment juste une double page pliée, une double page à, droit, à trois pliée en deux. Euh, vous avez une page avec une belle illustration hein, qui est... et on vous dit si vous aimez euh, soigner vos potes euh, et avoir un axe mystique, jouer plutôt ça. Si vous aimez euh, vous, vous taper euh, et avoir des grosses armes de corps à corps, jouez plutôt ça. Donc c'est très pratique pour la prise en main. Tout, tout ce matos est vraiment orienté, euh, ouvre la boîte, euh, manipule le matos et commence à jouer pratiquement immédiatement. Euh, une poignée de dés. La... Trois, de... Trois planches de pions pour un total de 64 pions si je me rappelle bien. Euh, dont les cyprès tirés mais le reste c'est pratiquement que, de, que du monstre si vous n'avez pas eu l'occasion d'avoir du, ma du matos par exemple c'est en fait des petites plaques de, de carton qu'on fixe sur des socs en plastique Ce, ça a l'avantage d'être plutôt joli pour pas très cher disons que les, tout le monde n'a pas forcément les, les moyens de s'offrir de la figurine euh, Et en PDF
0: ça fonctionne comment alors du coup
1: ben en PDF t'as les plaques de pions donc c'est pas super utile à la rigueur ce que tu peux faire c'est euh, si tu as un... si tu joues sur table virtuelle et que tu as un utilitaire type to token tool tu peux prendre le temps de faire les, de faire des tokens circulaires un par un moi je l'ai enfin je l'ai pas fait puisque j'ai j'ai déjà suffisamment de pions euh, Space Opera mais si jamais vous avez besoin de, de pions d'alien etc le PDF peut quand même servir après enfin forcément dans la partie PDF le le flip map, le comment, le flip map véleda vierge et la, la plaque de pions c'est pas bah, les, les plus utiles euh, dans le, dans le, les petits gadgets pratiques on a la, le, les petits cartons de rappel de règles très pratique euh, puisque bah, Pathfinder Starfinder ça reste des des jeux qui sont quand même assez euh, assez dense, et assez chubby niveau règle, et les deux livrets, donc un pour le MJ, un pour le joueur, façon boîte rouge, et un, ainsi qu'un un peu de pub. Et le, quand, le premier truc que vous voyez quand vous ouvrez la boîte, c'est la page. Vous venez d'ouvrir la boîte. Par quoi je commence Et là, c'est vraiment. Enfin, tout est très, très didactique, mais on vous dit, vous êtes, vous venez d'ouvrir la boîte, vous êtes avec vos potes, vous commencez par le manuel du du, du maître. Il y en a un qui lance le scénar. Vous êtes joueur, vous êtes tout seul, vous venez d'ouvrir la boîte, ben vous prenez le manuel du joueur qui commence par une euh, une introduction, une petite aventure sous forme de euh, livre dont vous êtes le héros. Euh, quelques pages, cinq pages, une poignée de paragraphes, euh, mais ça permet de même prendre en main le début du système de règles. Et après on enchaîne directement sur la, sur la création de perso. Parce que oui, c'est. Enfin, euh, pour moi, c'est le énorme avantage des boîtes Pathfinder et Starfinder, c'est que ce sont des jeux complets. Si vous avez vu votre boîte Star Wars ou votre boîte euh, Donjons et Dragons 5, vous pouvez pas le créer de perso en fait. Vous, vous êtes obligé de jouer avec les pré-tirés, qui ont de la progression etc. Mais une fois que vous êtes, que vous avez fini de prétirer, ben, vous n'avez pas le matos pour recréer un perso.
0: On notera que euh, Wizard of the Coast a noté que c'était un trou dans leur gamme. Puisqu ouais,
1: puisqu'ils sortent la boîte essentielle euh, pas chère euh, avec création de perso. Donc là, euh, directement, on a le, la création de perso. C'est plus dense, enfin, il y a plus de matos que euh, la boîte Pathfinder. Puisqu'on a 6 races, 6 thèmes, qui sont un peu les backgrounds de va 5 on, on va continuer, la, on va continuer la, la comparaison avec Wizard of the Coast, et 6 classes. Euh, donc pour, parmi les races, on a... Euh, en fait, le, une des spécificités du monde de Starfinder, c'est d'être la suite directe de Pathfinder, donc de reprendre des races de de dragon ici on les a pas, ils ont préféré mettre les, mettre les nouvelles races de, de, de Starfinder ce que je pense assez raisonnable puisque enfin, le, pour, les, pour les gens qui découvrent ça, peut, ça, permet de, ça permet de découvrir directement le matos le ajouté
0: si, si c'est une suite de, de Pathfinder je, comp je comprends pas pourquoi ils ont pas appelé ça Pathfinder 40 000 <rire> je pense, pense qu'ils auraient des petits problèmes de droit. Ça aurait été logique, pourtant, non?
1: Et il n'y a pas assez de crânes. Pour que ça s'appelle 40 000, il faut des crânes. Ah, oui, ouais, d'accord. Et
0: des, et des nazis. Ouais, et des trucs d'art. Okay. Euh,
1: donc, niveau race, on a la race d'extraterrestres bourrine, la race d'extraterrestres insectoïdes, et la race d'extraterrestres télépathes, avec des petites antennes, donc on est vraiment dans du Garden of the Galaxy, euh, les androïdes des humains, et les isokis, qui sont donc la mascotte animalière de, de Paizo, parce que ce sont des espèces de petits rats anthropomorphiques euh, qui aiment les gros flingues et la technologie. Donc c'est complètement Ratchet de, de, de Galaxy.
2: Et tu conseillerais ça aussi bien à quelqu'un qui a envie de découvrir le jeu de rôle que à quelqu'un qui aime le jeu de rôle et qui a envie de se plonger dans cet univers-là
1: Si vous êtes relis c'est un jeu complet, donc vous pouvez jouer avec si vous n'avez pas envie d'investir dans l'énorme dans pavé de Starfinder. Euh, et vraiment, le, enfin le, si j'en parle ici, de toute façon, c'est que. Les boîtes d'initiation en général sont très bien faites pour euh, niveau prise en main pour le euh, pour le pour le pour le joueur ou la joueuse qui débute et euh, le matos de paizo déroge pas du tout à la règle. Euh, je vais faire juste un petit point puisque après on a des classes qui sont euh, assez classiques. On a un, un mécano, un comment, un envoy donc un espèce de fa de face perso social, euh, le barde du futur, un opératif qui est donc euh, l'espion un peu le, le roublard du futur un soldat et deux, deux lanceurs de sort en fait, puisque vous avez un lanceur de sort plutôt technologique et un lanceur de sort plutôt mystique. Mais je vais faire un petit aparté pour, sur les thèmes en fait qui sont l'équivalent des backgrounds en, dans DD5, qui sont vraiment un petit truc en plus pour votre perso, de, de quoi lui donner un peu de couleur. Donc ça peut être un ancien criminel, un ancien mercenaire, un prêtre, une, une star, enfin une vedette. Et à chaque fois ça vous donne une petite compétence en plus qui fait, enfin qui, qui donne toujours une, une petite touche assez sympathique. Euh, niveau des règles, après c'est du c'est du dévin, euh, façon 3.5. On a enlevé les. On a enlevé les et raboté un peu les petits bouts qui sont pas très pratiques. Euh, typiquement les attaques de portenté ont dégagé euh, ont dégagé dans, ce, dans cette boîte-là. A euh, noter que si vous avez envie d'utiliser du matos de manière transversale, allègrement, Starfinder n'est pas tout à fait compatible avec, les... avec le reste des produits des D3.5. En fait, pour, parler, pour faire une aparté un peu, un peu éditoriale, les deux sous du business, euh, euh, Paizo, donc la boîte qui produit Pathfinder, vient de sortir Pathfinder 2, qui est un peu leur nouvelle version des règles de Pathfinder, et Starfinder était vraiment le coup d'essai, un peu les... les manières de tester les bases de ce qu'ils pouvaient faire avec le D20. Donc euh, on a des mécaniques qui sont rajoutées en plus et, qui, ou, et des trucs qui ont dégagé, qui font que, pas, euh, que la, la compatibilité n'est pas à là à 100%. Typiquement, le, euh, on tue quelques vaches sacrées qui me font très plaisir, dont les monstres qui sont construits exactement de la même manière que les, que les personnages joueurs. Ah oui, ça c'est pas mal. Oui, ça évite d'avoir des monstres avec, avec des dons de monstres, etc. Donc c'est un peu plus pratique niveau ergonomie euh, pour le MJ, même si là ce sera bon. Ma, ma petite bannière flamboyante on n'est toujours pas au niveau d'ergonomie de DD4 de, de, de euh,
0: euh, et oui, du ouais. coup euh, donc, ce Starfinder tu le placerais entre la version 1 et la version 2 de Pathfinder ouais, ouais,
1: c'est vraiment, vraiment le, le, pas, le pas et le test grandeur nature de, pour faire une version, de, une version 2 des règles de Pathfinder
0: qui ont l'air d'ailleurs d'après les critiques je pense pas que jamais j'arriverai à maîtriser un truc pareil hein, mais euh jouer ça me dirait assez finalement en, en voyant les critiques et les, les vidéos que j'ai peux voir <rire>
2: euh,
1: donc, le, donc les règles c'est du D20 euh, attaque, CA, dégâts, trésoranté combat des jets de sauvegarde euh, à noter un petit truc, c'est qu'on commence par vous introduire vraiment tous les termes tous les termes d'un coup, il y a un glossaire à la fin donc vraiment il y a un terme, si vous êtes Débutant ou pas habitué du débat que vous débutez, il y a toujours, enfin, le, vous risquez pas d'être noyé dans les termes, dans les tomes spécifiques. Euh, on propose plusieurs, ma, plusieurs méthodes pour créer son perso. Tout est vraiment très guidé avec des petits 1, petits 2, petits 3 et des systèmes de renvoi. Euh, on passe sur les règles, on présente, les pubs sont plutôt bien présentés, c'est petits cartons de, des petits cartons pas trop gros d'une de, demi-page qui évitent de vous noyer dans le background mais qui vous, vous donnent vraiment très clairement. Euh, qui vous êtes et qu'est-ce que vous, qu'est-ce que vous allez faire si vous jouez un, si vous jouez telle ou telle race? Euh, on a des classes. Chaque classe euh, est prévue pour monter jusqu'au niveau 4. Donc, ce qui va faire quand même pas mal de parties avec la boîte, euh, surtout si on refait les persos. Euh, donc, dedans, sur de sort, comme je l'ai dit, quelques dons. Donc, il y a la possibilité de choisir ces dons comme vous voulez. Mais il y a aussi dans le, la progression, en fait, on vous dit, ben, si vous, si vous savez pas quoi prendre, prenez plutôt ce don-là. Euh, là je m'adresse encore un peu aux techniciens Starfinder ne déroge pas la règle des, 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 des 3.5 il y a des dons qui sont pièges et des dons qui sont top euh, euh, si vous avez de la bouteille c'est assez, assez rapide de reconnaître lesquels. si vous êtes débutant il y a moyen de se faire piéger mais bon le système a été construit comme ça donc euh, c'est ainsi euh, un truc que j'aime bien c'est qu'au niveau des compétences on vous dit exactement à quoi sert comp telle compétence par exemple que la, si la science ça vous permet d'identifier une créature ou de vous rappeler d'une information particulière. Euh, quand vous cachez, on vous dit exactement combien il faut faire pour, pour se cacher à chaque fois. Et ça c'est dans le manuel des joueurs, on vous dit combien il faut faire pour faire tel truc. Moi je trouve ça sympa de mettre dans les mains des joueurs et les joueuses vraiment les, les outils pour qu'ils savent ce qu'ils peuvent faire et comment. Euh, donc voilà, je vais pas m'entir sur le système. Un petit truc euh, qui est toujours appréciable dans le.. Euh, qui est toujours appréciable dans les. dans la partie joueur, c'est que tous les. tous les objets, en fait ont une petite euh, une petite illustration qui permet de savoir à quoi ça ressemble voilà c'est euh, un petit truc qui est toujours euh, qui est toujours agréable et on a la... on, on a même un petit encart sur le euh, sur le combat spatial et sur les vaisseaux qui remplace euh, et ça c'est une petite petit renvoi à notre critique de, 2, de la boîte d'initiation Passender qui remplace le, la table pour péter des murs et des portes qui effectivement n'est pas très utile dans une boîte de base. <rire> Euh, de l'autre côté, côté MJ, on a un scénario, scénario qui est pour moi le point en faible de la boîte. Puisque ben, c'est un donjon, quoi. Avec des gobelins et puis un dragon mécanique au bout.
0: Oui, mais de l'espace. Ouais, c'est ça, c'est
1: vraiment le donjon, mais de, de l'espace. Donc, euh, bah, c'est pratiquement, littéralement le, don, le donjon de la boîte d'initiation Pathfinder. Euh, je pense même que des gens qui sont fait la bonne initiation passionnaire et quelques années qui ont apprécié et qui veulent prendre la bonne initiation passionnée, qui d'être un peu déçus en, en tombant sur ce truc après, le... après il vous... le... y a quand même suffisamment de matos pour faire ses, pour faire ses propres aventures, c'est juste qu'au niveau de la, prise... de la prise en main euh, directe et le, euh, sans rien préparer, je trouve ça un peu dommage euh... on vous explique exactement qu'est-ce qu'il faut faire pour, pour être un pour, pour être MJ à Pathfinder, c'est-à-dire comment commencer une séance, comment finir une séance, combien, combien de combats de, dans une séance, comment on file les pecs, comment on file les, les trésors. c'est On évite les conseils généraux pour vraiment se focaliser sur la, la, comment tu mènes à, à, à Starfinder. Euh, on vous donne beaucoup de pistes de scénarios, il y a vraiment des, beaucoup d'accroches de scénarios en plus si vous voulez de, développer vos, vos propres trucs, sachant que le scénario de base se place se place dans la station Solom, qui est un peu le centre dégradique de de, de l'univers de Starfinder, c'est euh, la citadelle dans Mass Effect. Quoi, le, vraiment, la Babylon 5, la, la station qui est au cœur de, de toutes les intrigues. Donc ça permet d'avoir de, des persos qui ont, qui ont des trucs à faire après. Euh, ce que j'apprécie normalement, c'est qu'il y a plusieurs pages, et là on, on s'étend vraiment lentement pour mettre en avant le côté euh, exploration de, de Starfinder. Et euh, pour moi, ça a du sens dans un jeu où on va débarquer sur une nouvelle planète, etc. Donc, on a vraiment plusieurs pages, avec une page sur les environnements de lave, une page sur les environnements de jungle, les, les, les environnements glaciaux, le vide facial, l'espace dur, etc. Plutôt bien fait, avec des. Enfin, les dangers, les accroches, etc. Euh, quelques pages de pièges, de pièges. Bon, moi, je ne me sers jamais des pièges, mais j'imagine que pour des vieux, genre Eric ou Philippe, ce sera
0: très bien.
2: C'est moche, ça, de faire ça. Oui, bah écoute. C'est
1: alors... important, les pièges. On n'aime pas tous l'horreur ta... élémentaire et ces trucs-là. On a même la petite présentation de l'univers, et euh, un, peu de, un, peu de, un peu de guidelines sur l'univers, un peu de timeline, les dieux les, les dieux, les organisations. Et un bestiaire qui est plutôt fourni, il y a une, une dizaine de pages de bestiaire, avec deux pages par mois, ça fait quand même... Ouais, je pense qu'on est à 25-30 monstres, pratiquement ce qui est plutôt euh, ce qui est plutôt solide et permet encore une fois de jouer un, un petit bout de temps avec des tables très pratiques pour vous dire euh, comment mettre quoi où etc le dans l'ensemble le vraiment la grosse faiblesse de ce de cette boîte là c'est le scénario euh... un donc juste un donjon avec des gobelins et un dragon et pas de, enfin, et juste une accroche pour la suite, pour moi, c'est pas suffisant. Surtout dans un monde où il y a la boîte les boîtes d'initiation de serveurs qui existent, avec chacune un scénario qui est beaucoup plus intéressant et une mini-campagne qui fait suite à ce scénario. Je dis pas que payso devrait mettre en place des mini-campagnes, mais le... typiquement, le... ce qui avait été fait sur le premier tome de Dead Sense, dont j'avais fait la critique, était beaucoup plus solide niveau, niveau scénario d'introduction. Introdu... Euh, par contre la grande force c'est que vraiment bah, c'est un jeu complet et, euh, on peut on peut y aller pour une dizaine de parties avec ce truc là et c'est beaucoup, beaucoup beaucoup plus ergonomique à, et facile à prendre en main que, le, que la version de base de Starfinder c'est vraiment pensé pour être joué il y a du, il y a du renvoi partout de, de l'explication sur les fiches j'en ai, ai pas parlé mais vous avez la fiche normale avec partout toutes les explications autour pour dire euh, c'est quoi, ce, quoi cette stat et à quoi elle sert euh, des, cartons, des, enfin, des résumés de règles à la fin des bouquins, le, des, des, plans de la, des plans de la station de la galaxie, enfin, il, il y a du solide.
0: Voilà. voilà. Ouais on imagine que les gens qui jouent à un Starfinder, même ceux qui commencent par le bouquin et qui ont l'habitude et qui n'ont pas besoin d'initier personne vont s'offrir la boîte pour avoir tout le matos sympa. Ouais, bah
1: rien que... enfin, Je pense que s'offrir la boîte, c'est un... un bon un bon investissement, ne serait-ce que pour les... les pions, en fait. Parce que si tu ouais. peux acheter une boîte de pions de, pass... de... de Starfinder, mais au final, tu t'en tires pour à peu près le même prix. Et là, bah, en plus, tu as, des... as des versions condensées des règles, des trucs qui sont qui sont plus faciles à prendre en main et euh, des petits cartons avec des résultats de règles, du, un flip math, du, du, du matos pratique.
0: J'imagine que Starfinder, dans sa version en livre, doit proposer plus de variétés ah, pour les Ah oui, oui tu vois,
1: as beaucoup, as deux, fois, deux fois plus de races, deux fois plus de classes, ouais. des dons à l'appel, beaucoup plus de sorts, puisque là, fin, les personnages montent niveau 4, donc tu es au deuxième niveau de sort, mais tu as les neuf niveaux de sorts sur, sur Starfinder. Euh, euh, des objets magiques plus de monstres, le, tout ce qu'on peut attendre dans un, un DMG et un PHB moderne, à savoir que pour Starfinder c'est un seul bouquin euh, voilà donc je sais pas si c'est la boîte d'initiation euh, dans l'espace ultime puisque vraiment la concurrence est rude surtout, surtout du, côté de, du côté de Star Wars maintenant, oui. moi j'aime beaucoup l'univers de, de Starfinder pour ce qu'il me proposait de barioler, de beaucoup de personnages différents, beaucoup de euh, vraiment un côté pop et fourmillant euh, qui est, je pense, plus facile à prendre en main que euh, plus facile à prendre en main que Star Wars puisque beaucoup moins de lore établi. Euh, J'en ai pas parlé, mais typiquement l'organisation à laquelle appartiennent les à quels sont les, les PJ, la version un peu par défaut du jeu, c'est un peu comme les éclaireurs, un peu comme pour Pathfinder, sauf que dans Pathfinder, ça a pas beaucoup de sens d'explorer de, un monde qui est connu. Là, ça a beaucoup plus de sens de vraiment d'explorer une nouvelle planète de façon Star Trek ou Garden la galaxie.
0: Ah, j'étais pas au courant de, cette, de cet aspect de, de Pathfinder et de Starfinder.
1: Ouais, ça fait, ça fait même presque regretter qu'ils n'aient pas foutu, tu sais, une, 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 une planète avec une map à hexagone dessus euh, et une, une, une petite référence des hexagones à côté. Mais ça faisait peut être un peu trop old school. Façon old tré.
0: Façon n'importe quoi avec des hexagones. Ultré dans l'espace, d'ailleurs, est prévu, est prévu, sorti le 1er avril. Ah, tiens. Non, non, c'est pour ça que je dis sorti le 1er avril. Oh. Je sais qu'il y a un Ultré 2, je crois, en, en, en test, mais j'en sais pas plus.
1: Voilà, et comme d'habitude, n'hésitez pas à prendre la l'AVF, hein, si vous voulez faire de l'initiation donc que vous soyez dans un pays anglophone, c'est quand même plus pratique. Oui, évidemment. Surtout que normalement, enfin, si vous euh, si vous achetez ça suffisamment tôt, on file les PDF avec.
0: Autant y aller. Mm. Ben merci beaucoup pour cette critique et chronique. Moi, ça m'a donné envie d'explorer, euh, explorer un univers que tu connais pas. Moi, je trouve ça quand même plus sympa que de faire du Star Wars ou du Star Trek, qu'on a tendance à connaître par cœur, où on s'attend à retrouver euh, exactement ce qu'on a vu dans les films ou dans les romans, dans les BD. Euh, je pense qu'il y a du potentiel mmh. Eh ben euh, on va on va rester dans le dévin hein, comme, comme on l'a dit j'espère que les fans de Story Games et euh, les gens qui ne s'intéressent pas à l'histoire de notre hobby euh, ont, dé ont déjà arrêté le podcast parce qu'on euh va bah, parler que de ça on vous avait prévenu faut il a,
1: faut qu'ils qu harcèlent harcèle Steve hein, c'est lui qui n'a pas voulu venir
0: oui ça c'est vrai c'est sa faute. Il avait capable pas se laisser pickpocketer ses clés. Donc je vais vous parler de Secrets of Blackmore, euh, qui est un documentaire qui est sorti euh, au mois d'août dernier, après euh, un financement par Kickstarter, 5 ou 6 ans de recherche et de production, 200 heures d'interview, euh, ça se voit un peu parce qu'il fait 2 h 11 euh, on le trouve sur Vimeo pour l'instant, euh, à moins d'avoir euh, financé le Kickstarter ou quelqu'un. On peut peut-être déjà le télécharger, je ne sais pas parce que c'est pas mon cas. Mais sur Vimeo, on peut le louer pour quelque chose comme 5 euros. Et comme vous allez le voir, enfin j'espère que je vais vous donner envie de le, de le regarder. Euh, les auteurs sont Chris Graves et Griffith Mon Morgan, troisième du nom. Et donc, Ce le nom me dit quelque chose. Euh, ben J'ai trouvé sur IMDb. C'est un type qui fait du de l'audio vidéo, mais qui a pas.
1: D'accord. Dans ce, dans ce cas-là, il y a beaucoup de troisièmes du nom dans le dans le milieu du du jeu de rôle avec un des Ah Ça, c'est possible.
0: Euh, et le titre complet, donc, de ce documentaire, c'est Secrets of Blackmore, The True History of Dungeons and Dragons parce que on va vous raconter l'histoire cachée de Donjons et Dragons, parce que tout ce qu'on vous raconte sur Gary, Gary Gag depuis des années, c'est faux euh, Alors j'exagère un peu, hein. mais il y a quand même un petit parti pris euh, de dire euh, que si. des... C'est ce oui. genre de documentaire américain. Un, un petit...
1: Un peu sensationnaliste. Est-ce qu'il y a des aliens Il
0: n'y a pas d'aliens. Euh, ce que j'ai entendu dire, c'est que... De la part de quelqu'un qui, qui avait euh, vu les versions d'avant, euh, après avoir souscrit au, au Kickstarter, il y a certains commentaires qui ont même été coupés de la version euh, actuelle. Euh, mais il y a quand même un petit côté. Euh, Gary Gygax, euh, mais c'est pas non plus complètement faux. Hein. Gary Gygax, Gary c'est lui qui signe tous les bouquins euh, « Advanced Dungeons and Dragons » et euh d'Evernson on le retrouve que sur l'original de 74 et on se demande un peu pourquoi. Ah. si je puis
2: me permettre également sur le Dungeon Master Guide.
0: C'est vrai Oui. Ah bah, à
2: cause fait. du fameux procès qui, est...
0: qui a Ah, bah, bah, tu...
2: ça c'est un truc que je ne savais pas.
1: J'imagine que ça parle beaucoup côté US euh, un peu à la mythologie Nikola Tesla euh, Edison euh, version euh, version D20.
0: Ouais, il y a sans doute un peu de ça, mais euh, ce qui est vraiment intéressant, c'est que ça va parler de, de Blackmore, la campagne et le jeu, donc en fait créé par Devanson, avant même que euh, Gary Gax ne, ne s'intéresse aux au jeux de rôle, ou même aux jeux d'exploration de donjons. Euh, et ça commence d'ailleurs euh, par un, une petite vidéo d'archive, alors le monsieur il est mort euh, en 2009, donc euh, on n'a pas beaucoup de, de témoignages euh, vidéo... Euh, Récent, mais il euh, y a une vidéo d'archives qui doit dater de euh, des années 2000 euh, où il explique qu'il euh, se souvient de quand le jeu de rôle a commencé parce qu'il était là et il a même les documents légaux pour le prouver. <rire> <Ça va> <rire> Et c'est comme ça que commence le documentaire. Donc euh, Après ça, on a euh, tout un tas d'interviews de personnages célèbres ou pas à divers degrés. On a la famille de Branson, on a Rob Koons, euh, qui euh, a travaillé sur euh, chez TSR, l'éditeur le, 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 de Donjon et Dragons euh, et la boîte de Gary Gary Gax pendant toutes les années 70 et 80. Euh, qui était à l'époque un jeune ami, euh, genre un adolescent qui était voisin de, de Gary Gax. On a David Megari qui est l'auteur du jeu de plateau Dungeon, euh, qui a été créé même avant Donjons et Dragons. Euh, Greg Svensson, le, le grand Sveni, qui est un PNJ... Euh, donc Le grand Sveni étant le personnage de Greg Svensson, qui était un PNJ majeur dans l'univers de Blackmore. Euh, surtout David Wesley, qui est le... Le créateur de Bronstein. C'est-à-dire que déjà à
1: l'époque, ils foutaient leur, PL, leur PJ comme, euh, comme gros PNJ
0: euh, Ouais, mais tu le. mal a
1: donc une source
0: Le mal a une source, mais euh, quand on parlera de comment euh, Bronstein et euh, Blackmore ont influencé Dungeon Dragons, tu com vas comprendre. Pourquoi les PNJ euh, et les PNJ PJ sont devenus euh, des, des personnages importants dans les campagnes Parce que à la base, c'était aussi euh, les, les leaders militaires qui étaient donc les personnages joués par les joueurs avant même que le, le jeu de rôle commence, puisqu'on faisait du wargame militaire. Ah. Je ne sais, sais pas si c'est très clair. Tout est le <rire> même. <Ouais, rire> ils faisaient des campagnes militaires
1: il y avait des PN... il PNG... y avait des personnages nommés dedans, et ces personnages nommés sont devenus les, les gros PNJ quand on s'est passé à une échelle plus macro.
2: Exactement. Voilà. Mmh. Tout simple. Mmh.
0: Euh, et d'ailleurs, euh, à chaque fois qu'il y a un, euh, une interview d'un un de ces anciens combattants du Wargame, game, on a son nom et en général son personnage ou alors son au fait, genre le pr la première personne n'a jamais joué un nom, ou le premier voleur, des choses comme ça. <rire>
1: C'est un
0: peu la classe quand même. Ah bah c'est clair. Il euh, y a la première femme à jouer un, un jeu de rôle aussi. Euh, un peu et bon euh, bon la classe. non c'est un peu oui c'est parce qu'elles n'étaient pas nombreuses hein, à l'époque. Euh, et euh, donc. Le documentaire est complété par des photos d'époque, euh, des documents historiques euh, tapés à la machine mâle, euh, écrits au stylo à euh, par des euh, lycéens avec des photos d'orthographe partout. Euh, euh, ça rappelle pas mal. Euh, bah, n'importe euh, quel ouais. jeu narratif moderne. Oui, oui, c'est sûr. Et, euh, mais c'est des documents qu'on a l'habitude de voir si on s'intéresse un peu à l'origine de Donjons et Dragons sur, euh, sur certains blogs, euh, parce que maintenant c'est véritablement devenu un sujet de recherche. Euh, l'histoire du jeu de rôle on, on peut commencer à avoir des choses comme ça il y a des découvertes qui se font régulièrement sur des jeux qu'on avait complètement oubliés qui avaient été euh, publiés dans des fanzines euh, imprimés à 12 exemplaires et qui nous apportent des éclairages sur la façon dont ces choses là ont, ont évolué ah, je ne vais pas m'étendre trop sur le contenu de, de, et, et l'histoire qui est racontée dans euh, le documentaire puisque c'est ce dont on va débattre après enfin, ou parler euh, mais j'ai noté un moment euh, super touchant En fait, ça, je crois que c'est une des toutes premières scènes du, du documentaire et on les revoit à la fin euh, c'est une grande table de ping pong qui est la table de ping pong de Dave Anderson, euh recouverte de papier craft euh, pour qu'on puisse dessiner dessus d'ailleurs ça c'est une idée que je vais piquer parce que ça a beau dater des années 60 je pense qu'on ne peut pas faire mieux pour pouvoir euh, prendre des notes et, et dessiner des plans et ça et des c'est typiquement un
1: truc de wargamer pourtant
0: ah, bah, je suis pas mort Je suis pas gamer, ça doit se voir.
1: Tu fous des, enfin, tu fous un grand bout de papier, de papier crépon vert sur ta table et tu dessines des, tu dessines des trucs dessus. Quand t'as pas de pour payer des décors hors de prix, ça fait très bien le paf.
0: Et ben, écoute, moi, je vais mettre ça en pratique assez vite, je pense. Euh. Et donc, on voit une, une douzaine de, de petits vieux et de petites vieilles avec leur, leur barbe blanche, leur, leur t-shirt cachant des embonpoints points et euh, leur calvitie euh, euh, plus qu'avancée. Et c'est les copains de Dave Arneson, c'est le Blackmore Bunch, euh, qui joue euh, tous les ans, depuis sa mort, euh, le mois de sa mort au mois d'avril. Euh, il rejoue à Blackmore avec les règles de Blackmore, qui sont, euh, comme vous allez le voir après, quasiment pas écrites, c'est de la transmission orale. Euh, oui. Du coup, c'est quoi Blackmore, exactement Eh ben, on va en parler. On va en parler puisque... Pardon Puisque moi, j'étais pas né. Ben oui. On va en parler, puisque j'ai plus grand-chose à vous dire sur ce, sur ce documentaire. Euh... Je le recommande, ça vous coûtera pas très cher si vous êtes intéressé par l'origine du jeu de rôle. Euh... J'ai noté quelque part que si vous allez sur le backer kit, donc le, vous savez la plateforme de qui travaille avec Kickstarter et qui permet souvent d'acheter les Kickstarter après que la campagne se soit terminée, on peut acheter le DVD si vous y tenez, parce que sur le DVD il y aura des sous-titres. En revanche, sur Vimeo, je crois pas qu'il y en ait. Ce qui sera pratique si vous
1: niveau d'anglais, c'est plutôt dur, plutôt soutenu. Est-ce qu'il parle la barbe avec un accent australien affreux
0: non, ils ont des accents du Midwest qui qui passent euh, et le là euh, le niveau de langage n'est pas énorme énorme c'est du, du gamer euh, ça parle un peu de euh, de, de, de concepts militaires mais euh, qui sont pas non plus très très compliqués je pense que le rolliste euh, moyennement anglophone doit pouvoir suivre. Euh... Et il faut
2: avoir baqué pour acheter le, le DVD ou?
0: Euh, non non c'est ce que je disais si tu vas sur euh, le sur, sur la bac... page en fait sur, ba... sur backer kit ou sur... soit tu vas sur la page du Kickstarter qui va avoir Il un, un BackerKit mais... Mais... Ouais. oui on, met... on mettra les liens ouais. je sais <rire> pas pourquoi
2: mais je crois que je vais acheter ça
0: <rire> euh, d'autant plus que euh, c'est une version euh, unique au Kickstarter hein, qu'on peut encore obtenir par là et euh, avec des, des interviews supplémentaires qu'on trouvera pas sur YouTube non plus et euh, ce que vous pouvez faire aussi c'est simplement regarder la bande annonce qu'on trouve sur YouTube et sur Vimeo, ce qui vous donnera une idée de si l'anglais, le niveau d'anglais est jouable ou pas pour vous. Donc voilà. Donc, maintenant qu'on a introduit un peu le sujet, euh, remontons très très loin dans les brumes du passé. Dirigeons-nous euh, vers un royaume euh, oublié. Euh, le Wisconsin. Ah, c'était déjà les royaumes ouais. oubliés Presque. Euh, le Wisconsin et le Minnesota,
2: Absolument. Euh,
0: où les deux villes, euh, chacune d'un côté du fleuve, Saint-Paul et Minneapolis, dites les Twin Cities, euh, étaient euh, le foyer d'une culture euh, du wargame euh, assez particulière. Euh, dans le documentaire, les, les acteurs de, de cette époque-là disent On ne s'en est pas compte qu'on euh, était les seuls à jouer de cette manière-là, on pensait que ça se faisait partout. Mais non, parce qu'à l'époque, évidemment, euh, on communique avec des fanzines, euh, on n'a pas YouTube, on n'a pas Internet, et euh, quand des gens euh, commencent à, à faire leur propre jeu et à faire des fanzines qui distribuent finalement qu'aux euh, gens de leur, euh, de leur état, de leur ville, euh, il peut se passer tout un tas de choses, il peut se créer... Euh, des microcosmes ludiques qui euh, sont absolument euh, particuliers et uniques. Ce qui fait que les gens qui jouaient euh, dans les années euh, 60 et 70, surtout 60, euh, à, aux campagnes napoléoniennes avec figurines de, des Twin Cities, euh, faisaient des choses un peu particulières. Alors... Le documentaire nous parle de, des règles de base qui datent de 1890, euh, puisque c'est en trouvant euh, à la bibliothèque locale euh, un, un livre qui s'appelait Stratégos, euh, qui était euh, une sorte d'adaptation du Kriegspiel euh, des, euh, des Allemands. Euh, c'est euh, en se basant sur ces règles-là que euh, plusieurs, plusieurs joueurs ont commencé à lancer leur petite, leur petite campagne. Euh, et il y avait une particularité, qui euh, c'est ce dont on parlait tout à l'heure, euh, qui déjà nous donne un lien vers le, le jeu de rôle, c'était les personnalités. Quand les règles, euh, quand les G2D euh, annonçaient quelque chose de... pas très logique mais bon on suit les règles. Euh, tiens c'est marrant les Français se sont pas rendus euh, alors qu'ils étaient, tout, qu étaient euh, absolument euh, euh, Français hein. Ils étaient français, c'est vrai, mais que ils, étaient, ils étaient sûrs d'y de, 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 passer. Ils se sont pas rendus. Euh, Peut-être que c'est ce lieutenant-là, euh, donc quelqu'un pointe la figurine, euh, le lieutenant, on va l'appeler comment On va l'appeler le lieutenant fromage de la marine impériale, euh, qui, euh, qui, qui a rallié tout le monde, qui a abattu euh, le capitaine, et euh, c'est comme ça qu'ils s'en sont, qu sont sortis.
2: Il y, y a un autre point qui est important par rapport à ça, c'est que c'était aussi des joueurs de diplomatie. Et euh, Diplomatie, pour ceux qui savent pas, c'est un jeu où on... Et ils arrivaient à pas Voilà, ils arrivaient, ça c'est pas sûr, mais ils, ils jouaient vraiment de manière intense. Et donc, ils avaient développé énormément des rôles, puisqu'ils jouaient euh, le, le, le roi d'Angleterre, euh, l'empereur de Prusse, etc. Et, et ça a beaucoup joué dans le, dans le fait d'avoir des personnalités, euh, puisqu'on puisqu retrouvait le, le contenu des parties sur ces fanzines.
1: Il y avait un jeu d'alliance et de, des alliances, soit son civilisation, pour les plus jeunes, du coup
2: oui c'est ça. D'accord,
0: Ouais, il y avait un peu de ça et euh, c'est comme nous quand on s'amuse à faire à, à, à dire des voix, enfin à parler avec des voix quand on joue à un jeu de plateau, on fait un peu de roleplay dans notre euh, dans notre jeu de plateau qui pourtant n'en a pas besoin. Euh, le truc c'est que nous on a fait du jeu dans l'avant, euh, eux jamais. Mais en effet avec diplomatie et ses habitudes. Les simulations militaires des années 50 et 60 euh, aussi on s'en doute aidé. Et c'est donc qu'on arrive en 1967, euh, quand euh, David, We David Wesley, dont j'ai parlé tout à l'heure, propose un, euh, une partie qu'il appelle Brandt Brandstein, Brandstein euh, qui euh, sera, il prévient les gens en disant que ce sera une partie napoléonienne, mais euh, on va avoir une partie diplomatie au début, quelque chose qui se faisait assez, assez régulièrement. Mais ce qu'il ne dit pas, c'est qu'en fait son jeu, ça va être que la diplomatie. Il n'a pas du tout de prévu de faire la bataille qui suivra, parce que lui, ce qui l'intéresse, c'est d'avoir euh, la ville fictive de Braunstein avec euh, son château. Il a une maquette de, ch de château euh, euh, qu'il a renommée Branstein, euh, qu'il a, qu a posé au milieu de sa table. Et il donne des rôles à ses joueurs en disant euh, « Bon ben, toi, tu es le, le chef de la milice prussienne, euh, voilà tes objectifs, tu gagnes tant de points euh, » par espions arrêtés, tant de points, par euh, euh, étudiants euh, embrigadés dans ta milice, etc. etc. Euh, il a plein de joueurs qui débarquent à l'improviste, il leur invente des rôles, euh, et en fait on, on se retrouve avec une sorte de, de murder party où euh, tout, le monde a des, tout le monde a ses objectifs, tout le monde euh, discute les uns avec les autres, euh, et lui, Wesley, il est dans une salle à côté avec euh, un plan sur lequel il dessine les mouvements et il
2: compte les points. Pour donner une idée, ils étaient 22 à cette première partie. Ah, ça je ne savais pas. C est, c est... Pour, pour jouer... Euh, donc c'est une partie de jeu de rôle à 22 joueurs. Pour avoir, simple, fait, en fait. pour
1: avoir fait des murders à, euh, murder à 20 joueurs et un seul gars, je pense qu'il n'a pas dû beaucoup jouer.
0: Et en fait, lui, euh, à la fin de la partie, il se, il, il est persuadé que euh, c'est une expérience complètement ratée. Parce que, euh, euh, alors qu'il est en train de discuter avec un joueur il y en a deux autres euh, qui, euh, qui discutent euh, qui se mettent d'accord sur tel ou tel truc mais lui ne sait pas que leurs personnages euh, se sont déplacés entre temps euh, il y en a un qui est sur les remparts et l'autre qui est en train de visiter les champs euh, normalement il ne devrait pas pouvoir se parler mais euh, les mecs sont dans la pièce d'à côté donc évidemment euh, ils discutent, ils font du roleplay euh, et euh, il se retrouve à perdre complètement le contrôle de sa partie
1: il y a la... beau, quelque part c'est beau que bon déjà les MJ, euh, voilà quoi mais oui, c'est typiquement ce qu'on peut retrouver dans une merde avec beaucoup de beaucoup de gens, c'est qu'il y a un jeu parallèle qui se crée entre les joueurs, puisque bah, l'organisateur en fait, ou l'organisatrice ne peut pas donner de la tête partout à la fois.
0: Ça fait même penser aux, aux apartés entre joueurs qui, pendant que le maître de jeu, dans une partie de jeu de rôle sur table, hein, pendant que le maître de jeu s'occupe de deux joueurs qui font qui sont en pleine enquête, les autres qui décident de faire leur truc dans leur, dans leur coin et mmh, qui commencent à, bon à, à sortir Les, joueurs, à leur les, les, dais les dais voilà.
1: joueurs qui créent leurs propres objectifs parce qu'ils ne sont pas intéressés ou qu'ils n'ont pas l'impression à... que le, le spotlight est souvent sur eux. Enfin, Tous ces comportements-là, en fait, on, on les retrouve là.
0: Absolument. Euh, et L'anecdote, c'est que Dave Arneson, qui doit avoir 19 ans à l'époque... Euh... Il se retrouve avec un, un personnage improvisé parce qu'il n'est pas dans les premiers à arriver, et euh, il décide de, de se battre en duel avec un, un autre personnage. Euh, quand les deux joueurs vont voir euh, Wesley pour, leur, pour, pour lui dire que euh, ils, vont se, ils vont se battre en duel, déjà Wesley comprend pas pourquoi leur personnage se parle, parce que justement il y en a qui sur les remparts. Il se retrouve obligé d'improviser euh, la, la règle de duel. Et euh, après un lancé de dé, euh, Devarnason euh, se retrouve avec son personnage mort, euh, tué en duel, au bout d'une de demi-heure de partie. Euh, donc c'est en gros l'inventeur du jeu de rôle qui va euh, voir son personnage mourir dans la première partie. Euh,
2: et, 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 et ça pour moi c'est hyper important, parce qu'en fait, il euh, c'est euh, quand même que des joueurs de wargame, donc ils sont habitués à des tours de jeu, chacun déplace ses pions, etc., et là, l'arbitre, il se retrouve complètement paumé parce qu'il ne sait pas du tout comment gérer ça, puisqu'il n'y a pas de tour, il n'y a pas d'ordre, chacun fait ce qu'il veut. Et, et c'est ça qui va les obliger à, comment dire, à formaliser un petit peu le truc. Quoi.
0: Ouais, et quand, euh, quand Wesley revient, euh, je crois qu'il est parti faire des études et revenu, et c'est là que c'est en revenant qu'il s'est rendu compte qu'il y avait une énorme demande pour refaire du Bronstein. Il a refait du Bronstein. Je crois qu'il est parti au
2: Vietnam, ce qui était moins Ah, rigolo. il est peut-être parti
0: à la guerre, Oui. Euh, il fait jouer euh, donc plusieurs parties et il, sa, sa quatrième se passe dans une république bananière qu'il appelle Banania si je ne m'abuse, okay. euh, okay. n'est-ce pas Et euh, Arneson vient avec un personnage qu'il a inventé. Enfin on lui dit euh, Il savait au départ qu'il allait jouer un américain et il vient avec euh, des faux papiers pour son personnage en disant euh, voilà alors j'ai des faux papiers d'agent de la CIA, j'ai des faux papiers de journaliste, j'ai des faux papiers de CIA. là euh, et euh, le gars était venu avec euh, des euh, des facsimilés avec sa photo, euh, il avait changé de coiffure, mis des fausses lunettes, etc. Il est à des... fond dans son rôle. C'était avant du mur ça. C'était en 68 ou 69. Ouais, donc
1: il n'avait pas trop intérêt à se faire choper sur le, sur le chemin de la partie non plus. Non plus. Je pense que ça aurait, ça aurait donné lieu à des explications très laborieuses.
0: Mais je pense que si le FBI s'était pointé sur cette partie-là, il aurait fait le coup de le coup de la saisie de documents qu'ils avaient fait pour Cyberpunk. Non, mais c'est un, jeu de non, mais un
1: jeu de... Ah non, ça n'a pas été encore inventé.
0: Euh, et, euh, et donc quand Arneson voit ça, Wesley dit qu'il euh, a le réflexe de, de refuser en disant « Attends, attends, c'est mon jeu, qu'est-ce que tu fais ?» Et puis il se rappelle, avant de dire non, il se rappelle « Attends, non, euh, le principe du jeu, c'est que les joueurs peuvent essayer de faire exactement ce qu'ils veulent, que ce soit dans les règles ou pas. » C'est beau. Et voilà, c'est ce qui devient un des principes du jeu de rôle quelques années plus tard.
2: Euh, On a presque envie de pleurer à ce moment-là. N'est-ce pas
0: hein bah oui, c'est difficile à dire hein, puisque euh, malheureusement Arnaud nous a quitté, donc il euh, n'y a que Wesley pour, pour nous raconter ça. Mais euh, on imagine que quand le voyage dans le temps sera enfin euh, perfectionné, euh, les s'y iront euh, vérifier ce qui s'est vraiment passé.
1: Mettre une fleur sur la tombe et verser une larme, faire ouais. leur pèlerinage.
0: Euh, et donc, euh, pour terminer avec Bronstein, on se retrouve avec, euh, ben, en, en, en droite ligne, les, les, les premières innovations qui vont, euh, qui vont participer de la création du jeu de rôle. Enfin, tous les éléments, les personnalités qui sont des personnages que les joueurs peuvent inventer. Euh, en faisant ça, ils coopèrent avec l'arbitre pour faire avancer ou créer une fiction. Euh, l'arbitre, le, le, il improvise les règles au fur et à mesure, et il n'a pas le droit de dire aux joueurs non, tu peux pas essayer de faire ça.
1: Ça, c'est pas dans tous les jeux de rôle.
0: Non, mais <rire> c'était aussi mais euh, le but à l'époque.
1: Je vais rebondir sur la remarque de, de Philippe il y a un petit moment. Ils, ils inventent les bases du jeu de rôle, mais ils inventent aussi des problématiques modernes. Parce qu'effectivement, la répartition du temps, de, du temps de parole et la manière de distribuer la parole... C'était un peu... Fait... Enfin, moi, la... les premiers jeux de rôle que j'ai connus, c'était fait au Mieux et c'est OMG de distribuer la parole. Et maintenant, on commence à voir, notamment avec les jeux narratifs, des jeux qui se préoccupent énormément de comment on distribue la parole et, euh, pour euh, à la fois suivre ce qui se passe et que tout le monde ait le spotlight. Et qu'il y ait déjà cette, euh, cette question qui soit posée euh, aux premières parties de Bronstein, typiquement, c'est très révélateur.
2: Oui, en effet, oui.
0: Oui, c'est pas forcément les, les, les trucs sur lesquels ils se sont apesantis le plus, mais euh,
2: oui, oui c'est absolument euh... vrai.
1: Puis bon, bah, la problématique n'est pas forcément la même quand à 22 joueurs ou 4 pégés autour du
2: tableau. Oui, non, puis ils se, rend, ils se rendaient pas compte de ce qu'ils étaient en train de faire, en fait. Ils essayaient juste de sortir de leur, euh, un peu de leurs habitudes wargameuses, parce que à côté de ça, ils jouaient beaucoup au wargame Donc c'était une façon de se distraire de ça, et ils pensaient pas qu'ils étaient en train d'inventer un nouveau truc, pour le coup.
1: Oui, je pense qu'ils qu avaient quand même l'impression de faire du du théâtre, enfin, d'incarner un personnage. Et le, quand tu fais de l'impro ou de la scéno, enfin, je, au moins de la scénographie, ça, je, je, je suis sûr que c'était plutôt répandu à l'époque, tu te préoccupes de ces questions de distribution
2: de parole. Ouais, mais justement, je pense que le, le, le truc n'était pas la même chose entre Wesley qui voulait euh, faire un wargame un petit peu différent et ces joueurs qui en jouant euh, se sont barrés comme, comme tout et se sont dit mais c'est génial ce qu'on est en train de faire on n'a jamais fait ça c'est trop bien mais spoiler pas... il spoiler il l'avait déjà fait on
1: le fait tous dans la cour de récré quand on est gamin
2: exactement exactement et je pense qu'on a retrouvé cette sensation là à ce moment là
0: moi bon, c'est un truc que je dis à chaque fois aux gens qui n'ont jamais fait de jeu de rôle, je leur dis Vous savez ce bouton que vous avez dans la tête qui vous permettait de jouer à au cowboy et aux Indiens quand vous étiez gamin, et ben je vous assure qu'il existe toujours et que vous saurez appuyer dessus dès que vous vous mettrez autour de la table.
2: C'est exactement ça.
0: Et pour finir, il y a quelque chose qu'on trouve aussi dans Braunstein euh, qui n'était encore d'après le documentaire, parce que je ne suis pas un spécialiste, qui n'était pas commun à l'époque, c'était que c'était un jeu à somme non nulle. C'est-à-dire que des joueurs qui sont pourtant concurrents euh, ont des objectifs qui peuvent s'aligner ou qui peuvent forcer à s'aligner et donc peuvent gagner à plusieurs. Malgré le fait que euh, tout le monde soit censé jouer le, les uns contre les autres.
2: Oui, ça, c'est une véritable innovation, pour le coup, parce que euh, à côté de ça, c'était des types qui étaient complètement obsédés par les classements euh, de qui avait battu qui aux échecs, au go, euh, ou à risque, ou à n'importe quel type de wargame.
0: Oui, et puis quand tu fais un jeu de bataille, de toute façon, il y a un gagnant et un perdant.
2: Exactement, oui.
1: Ça n'existait pas déjà sur diplomatie,
2: oui, je, je, crois non, que jeu, euh, je crois que c'est un jeu à ah euh, Diplô, tu as un classement très précis, ouais. avec euh, un nombre de points, phases, et il y a toujours un type qui gagne, quoi. Alors des fois, as des, as des, as tu peux avoir des, 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 des échos, mais t'as ouais.
1: des alliances à un instant T dans la, t as des alliances à un instant T dans la partie, c'est tout. Ouais. Et, et,
2: et eux, ils rigolaient pas avec ça, hein. ils jouaient pas à diplo comme ça sur un coin de table. Ils, ils faisaient des championnats, et il y avait déjà, euh, alors c'est plutôt Arneson pour le coup. Qui avait organisé avec Gigax une sorte de euh, diplomatie qui se, qui se jouait en campagne. C'est-à-dire qu'en fonction de ce qui avait été gagné l'année 1, on passait à l'année 2, à l'année 3, à l'année 4. Quoi.
0: Alors justement, la campagne, c'est un truc euh, assez important qui va arriver surtout avec Blackmore. Puisque. Ça existait
1: déjà dans le Wargame, la campagne, ou pas encore
0: pas, pas trop chez eux, j'ai l'impression. Enfin, encore toujours. C'était pas, pas dans leur culture de jeu. Quoi. Voilà. Le documentaire dit que mmh. euh, le, le, quand il jouait en napoléonien, c'était des batailles qui se faisaient comme ça. Il y avait des rapports de partis, euh, mais assez rarement de la campagne. C'est ce que propose euh, D. Euh, en 1970, euh, quand il propose de faire un Bronstein médiéval. Puisqu'on jouait pas mal à Bronstein euh, pendant, pendant les trois années qui ont suivi. Euh, Bronstein est, est devenu pas mal à la mode, en tout cas dans les « Twin Cities ». Euh, il y avait du western, il y avait du euh, du gangster, le western s'appelait euh, Brownstone, si, si il, y avait, il y avait un jeu de SF, hein. et euh, c'était devenu vraiment le, le jeu auquel tout le monde voulait euh, voulait jouer, et que tout le monde voulait organiser, et donc...
1: Euh... Donc il y avait d'autres personnes, excuse-moi de te couper, il y avait d'autres personnes que sa petite euh, équipe-là qui organisait les parties ah oui, ouais. ça a eu beaucoup de succès, très très vite. D'accord, il commençait euh, déjà à y avoir du trans de la transmission de, ma de matériel pour faire ce qui était en
2: fait des meurtres. Oui. Il y avait ouais. quand même une composante wargame, il fallait euh, prendre un bout de terrain, euh, atteindre des objectifs, etc. Mais oui, c'est bah, bah, un peu en fais, entre les quand deux. Tu ouais. une, quand tu fais une murder, tu as tes objectifs Oui, c'est vrai, vrai. Mais, mais
1: euh, en soi, si c'est que de la diplomatie et discuter avec machin le bout de gras pour obtenir telle ou telle parcelle... Mais encore parties, une fois, c'est tous les joueurs
2: qui ont... Qui ont twisté le principe, tu vois, c'est-à-dire que. Ouais, ouais, mais, le... mais dans, la partie que, dans, dans la partie qui vous voulait à la base, qui était la partie avant le Wargame, il n'y avait ouais. pas de bataille, il n'y avait pas de, prix de conquête de territoire, ni ah, Je ne suis pas sûr, moi, de ça. J'ai l'impression que Wesley, il voulait ça avec un petit bout de diplomatie et de négociation, et que les autres ont, ont trouvé beaucoup plus rigolo de négocier et de faire des coups que d'aller gagner euh, du territoire, quoi. Donc, ouais, ouais chez les suis... gros bourrins, on n'aurait pas eu de GDR.
0: Euh, et tu, tu vas voir, euh, à partir du moment où le donjon est inventé, on se rend compte que les joueurs, même à, la, à leur déprimant, euh, se préfèrent euh, explorer des, des cavernes malfamées. Euh, mais c'est justement donc, quand rothstein arrive, euh, dans l'annonce de dans le, le Corner of the Table, qui est le, le petit magazine de l'association locale, euh, on propose un Bronstein médiéval avec des créatures mythiques et une partie de poker avec les trolls sous le pont. Euh, ça c'était prévu pour le 17 avril 1970 et donc cette partie ben, ça, ça commence comme un Bronstein avec euh, on pense euh, il me
2: semble ça peut-être Philippe tu peux préciser avec les règles de Chainmail oui alors ça, ça c'est intéressant parce que Chainmail c'est un, un jeu que déjà Arneson a fait avec son copain Gigax et peut-être ce qu'il faut comprendre c'est que ça devient un peu mauvais goût en pleine guerre du Vietnam de faire des wargames euh, même Seconde Guerre mondiale ou même napoléonien. Donc il y a à la fois d'un côté euh, l'idée que euh, bah, vaut mieux combattre euh, en tant que preux chevalier euh, d'aller tuer les dragons, et donc euh, Gigax euh, aidé d'Arneson, euh, propose des règles de combat médiévales fantastiques. C'est quand même et... vachement
1: plus manichéen hein, de partir des démons, je pense. Enfin, ça ne devait pas être des démons à l'époque, je pense.
2: Oui, mais il y a en même temps, tu sais, le, le début du, du succès du Seigneur des Anneaux aux États-Unis, qui est enfin passé en poche, et, et ça c'est, comment dire, on y reviendra peut-être tout à l'heure, mais c'est assez important, parce qu'en fait, tout d'un coup, il y, y a un revival du Moyen-Âge, ça a l'air d'être une sorte de période bénie par rapport à la corruption du Watergate, et puis de comment dire, de la guerre du Vietnam, donc euh, c'est beaucoup plus sympa, finalement, de jouer à quelque chose où tu joues toujours les, le paladin euh, qui est le soldat du bien et qui n'est pas un GI euh, euh, qui massacre les vietnamiens, quoi.
1: Oui, c'est vrai que nous, on y réfléchit avec euh, notre imaginaire d'Européens de, qui ont des châteaux partout dans leur pays, euh, donc oui, effectivement, les, les chevaliers, etc., c'est plutôt dans notre imaginaire, mais c'est vrai que pour des Américains, ça peut être plus plus... Idé idéalisé, je pense. Ouais, ouais. Plus noble, oui
0: très clairement. La, la Castle and Crusade Society euh, est fondée à peu près à cette époque-là par euh, Gary Gagax et Rob Koontz. Euh, et il y a aussi euh, probablement euh, chez Dave Hanson l'idée qu'il euh, va pouvoir faire une campagne sur laquelle il ne va pas avoir de joueurs euh, qui lui disent euh, « Non, non, mais ça. C est, c est, dans l'histoire ça s'est pas passé comme ça et euh, mon unité même si ça pas marqué dans les règles qu'elle pouvait faire ça, euh, en fait elle peut le faire parce que ça s'est passé à la bataille de 1722 euh... et puis euh, l'idée de faire du, du, du monde médiéval fantastique avec la magie qui peut aussi euh, expliquer plein de trucs et permettre euh, de faire peut-être plus de de, de de storytelling à la limite
2: de, de narration ouais. euh, à défaut d'un meilleur terme mais là on trouve déjà le, les premiers défauts des maîtres de jeu c'est-à-dire ils veulent pas être emmerdés sur le réalisme de leur univers euh, ils veulent être les seuls maîtres de ce qu'ils ont à raconter
0: ouais c'est clair euh, et donc on se retrouve avec un jeu euh, à la convergence de euh, du jeu où on va pouvoir jouer euh, un personnage, puisque chaque, chaque, chaque joueur va avoir euh, peut-être une unité de, de, de chevalier ou, ou de combat, ou une tribu d'orques etc. Euh, mais en tout cas, il aura un personnage principal, qui va interpréter pendant les, les phases de diplomatie. Ces personnages vont avoir des, des caractéristiques. Euh, ça, c'est une innovation qui vient de la campagne napoléonienne de, de Devarneson qui fait jouer en parallèle, mais qui avait périclité pour des raisons politiques, euh, des histoires d'associations qui n'étaient qui pas d'accord sur les règles. Euh, déjà à l'époque. Déjà à l'époque, hein, évidemment. Et euh, la, la continuité d'une campagne euh, dans laquelle il est logique de faire évoluer les personnages. Parce que euh, quand il faisait jouer en, en napoléonien, il arrivait que des personnages soient blessés, euh, qu'on coupe une jambe à une figurine pour euh, montrer comment... Euh, Quelqu'un s'était pris un boulet de canon dans le genou et qui pouvait plus être aventurier maintenant. Euh... <rire> et, euh... et ainsi, euh... des personnages qui vont évoluer puisque ben voilà, ma, ma, ma compétence en combat maintenant elle est meilleure parce qu'il s'est passé un an, etc., etc. Et avec ça arrivent les donjons. Alors les donjons c'était apparemment. Euh... Une idée euh, comme ça qui est venue à Arneson euh, quand il faisait les plans de, de la cité de Blackmore euh, du château de Blackmore euh, il s'est dit tiens euh, il pourrait peut-être y avoir des, des, des souterrains avec des cryptes et puis des vampires et puis peut-être même des orques qui pourraient habiter là et puis j'en parlerai aux joueurs pendant les parties euh, et puis les joueurs se sont intéressés à l'idée d'aller euh, explorer ces souterrains pour savoir après tout c'est quoi cette histoire de vampire et donc quand ces choses là se passent euh, les vampires sont joués par des joueurs, donc il y a, il y a un, un, personnage, un, un joueur qui va avoir un personnage de roi des vampires, euh, qui va permettre de, parce qu'on fait toujours finalement que du wargame. mais on se retrouve quand même dans un jeu où en grande partie on est en coopération, avec un rythme qui change finalement, puisqu'on est au, à la minute par minute, plutôt qu'à à, l'heure par heure, ou à la semaine par semaine, quand, quand on est dans un wargame game stratégique. Euh, et ce qui change également, c'est que euh, on n'a plus forcément de plateau de jeu puisqu'on n'a pas, on n'a pas de, de, de terrain existant. On ne sait pas ce qui se trouve au bout du couloir. On se met à dessiner les plans et on se met à écouter le narrateur. Arneson étant un bon, un, un bon, euh, un bon meneur de jeu, même euh, si y en a, ça n'existait pas à l'époque, euh, il était capable de mettre les gens bah, en situation. C'était le meilleur. Bah oui, c'était le seul. Euh, <rire> Il était capable de mettre, d'immerger les gens, de leur faire peur. Il y a une anecdote, je ne sais plus où je l'ai lu, mais où il raconte qu'il euh, euh, il demande à tous ses joueurs de, de se lever, d'aller Il euh, jouait évidemment, dans la cave. Euh, et euh, la cave était attenante à une autre cave qui était pleine d'étagères et de, et de bordel, euh, dans laquelle on pouvait euh, imaginer... Euh, des, euh, des couloirs avec des recoins et des choses comme ça, et il leur dit Bon, bon expliquez-moi comment vous êtes, Donc, quel est votre ordre de marche, qui tient un arc euh, Toi, t'es un nain, tu vas te mettre à genoux. Euh, il, les, il les fait travailler comme ça pendant un moment, et puis euh, il commence à leur raconter ce qui se passe, et il éteint la lumière. Les mecs paniquent, euh, vont dans tous les sens, et il leur crie qu'ils se font attaquer par derrière, etc. Il allume la lumière, il fait Oh, on bouge plus alors maintenant, on va voir qui prend des attaques dans le dos, etc., etc. Du, du jeu. Énorme, énorme. Ouais, c'est sûr
1: que ça, ça a plus de gueule que qui tient la torche.
0: C'est clair. Euh, et le dernier truc, c'est que les règles, les joueurs ne les connaissent pas. Il euh, n'y a pas de, de bouquin de règles sur lesquels on, on s'appuie. Euh, Arneson les a dans sa tête. Il prend des notes. Euh, il rajoute des situations. Il fait ses rulings comme on dit maintenant en OSR, au fur et à mesure, et euh, tout ce que peuvent faire les joueurs, c'est dire ce qu'ils essayent de faire, et quand il y a un combat, ils savent à peu près comment fonctionnent les tables de résolution, C'est comme ça que c'est comme ça
2: qu'on y arrive. Oui, parce qu'ils ont joué à Chainmail aussi, donc... Euh... Ils ont quand même une base de règles. Voilà, ils ont tout en tête, en fait.
1: Parce que enfin les stats de perso etc ça existait déjà quand ils faisaient du wargame en chainmail etc ou pas encore euh, du ou pas encore
2: Non 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 le, le, les stats ça enfin euh, force intelligence sagesse dextérité ça vient vraiment avec euh, le Blackmore mais par contre les tables de combat euh, de l'époque ce sont des tables de wargame donc tu as un nouveau oui, personnage euh, et, et donc ils euh, savent que il, pour il les soit... gens qui sont
1: qui sont nés après 90, l'étape de
2: l'étape de Warhammer qui servent pour le pour
0: ouais, le pas... jeu de, voilà, c'est ça, exactement. Et tu l'as en tête,
2: et t'as pas besoin d'avoir un livre de règles, quoi. Oui, okay,
0: okay. il y avait très très peu de trucs. Tu, tu savais qu'il y avait un niveau d'armure, un niveau d'attaque, et puis c'était à peu près tout. On, on faisait la différence entre un soldat, un héros et un super-héros euh, à l'époque, parce qu'un héros, il fallait qu'il qu y ait 4 touches pour le tuer, et un super-héros, il fallait 8 touches pour le tuer, mais il n'y avait pas de point de vie, quoi que ce soit, ou blessures. Hein.
1: 8 touches pour le tuer, pour le, pour le c'est déjà beaucoup plus que bien des personnes bottes rouge. Oui,
0: <rire> ah oui c'est clair. On dirait du
2: Monster of the Week. Euh,
0: et Blackmore aurait pu donc continuer comme ça pendant de nombreuses années si Gary n'était pas arrivé. Euh, ou si on n'avait pas été chercher Gary Gagax. Parce que euh, Gagax, lui, il n'était euh, pas dans le, le Minnesota, il était dans le, dans le Wisconsin. Euh, que je me trompe pas. La Geneva, euh, like Geneva c'est dans le Wisconsin. Ouais. Non, j'ai un doute. C'est euh, oui, à Wisconsin, ouais, 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 au sud ouais, de Chicago, ouais. je crois. Ouais. Euh... Euh, Gax, donc il était connu parce que, euh, en tout cas, Arneson le connaissait puisqu'ils avaient travaillé sur l'extension Fantasy de Chainmail. Euh, il était euh, aussi un grand organisateur de jeux et un, et un, et un game designer. Ouais.
2: En fait, c'est un comment C'est vraiment le, le premier geek euh, qu'on puisse imaginer, c'est-à-dire c'est un type assez, assez seul euh, qui est agent d'assurance, enfin euh, qui est actuaire plutôt, et qui a pas beaucoup d'argent et qui, les, qui a pas internet, mais comme tu le disais tout à l'heure, euh, il communique énormément par petites annonces en disant, euh, euh, moi je veux bien participer à créer des règles. Et donc, il joue aux échecs, il joue au go, il joue à diplomatie, il est, il est, il est très connu, et il aime bien formaliser les choses et écrire les choses, et c'est en ça qu'il va aider, euh, en fait, Arnason.
0: Et puis ces gens-là, ils se rencontrent aux conventions aussi, puisque, euh, euh, si je ne m'abuse, la première Gen Con a, a, a lieu à cette époque-là, en 70 ou 71. Ouais, c'est dans
2: ces eaux-là, oui. Ils sont 50 ou 100, enfin, un truc tout minuscule, quoi. Mais beaucoup plus que eux pensaient euh, qui viendrait.
0: Oui, j'imagine. Euh, et gax travaille avec un, un éditeur euh, qui s'appelle Guidon Games, euh, qui malheureusement est sur la, la pente descendante parce que le, euh, la boîte se, re, se relocalise et, euh, et finalement va perdre pas mal de, de ses ventes. Mais à l'époque, euh, Arneson et son copain David Megari euh, se disent que l'heure de jeu, puisque Arneson a Blackmore euh, dans sa tête, et David Megari, il a Dungeons of Pachakada, qui sont... Euh, Oups, pardon. Euh, Dungeons of Pashakada, qui euh, deviendra le jeu de plateau Dungeon, qui, euh, produit euh, par TSR, édité par TSR euh, beaucoup plus tard, en 1975, euh, qui est donc un, une sorte de, de jeu de plateau où on joue à Donjons et Dragons, mais en faisant que jeter des dés, euh, mais qui a été créé en même temps que Donjons et Dragons, ce qui est toujours... Intéressant. J'ai enfin trouvé une version pas chère sur eBay et je l'attends pour cette semaine. D'ailleurs, <rire> peut-être que je ferai une chronique. Euh, David Megary et Dev Arneson vont avec Geneva euh, pour, euh, pour présenter leur jeu. Et c'est là que euh, tout change puisque euh, Gaiax va devenir euh, super intéressé par le potentiel qu'il y a dans mon dragon. Mais ce qui est, je trouve, euh, super intéressant euh, de ce que j'ai euh, lu dans Playing at the World, qui est un bouquin dont on parlera peut-être, euh, c'est que euh, Arneson, quand il se pointe euh, hors de son milieu naturel pour, pr pour présenter son, son jeu, il n'a pas les joueurs pour jouer les méchants. Il n'a pas euh, la table avec euh, la, la le véritable bac à sable, puisque c'était là-dessus, c'était sur des bacs à sable posés sur des tables géantes que, que ces gens-là jouaient à l'époque. Euh, il n'a pas forcément beaucoup de figurines. Donc il est obligé de reposer son jeu sur ben, l'exploration de donjons. Et il est obligé de pnj je fais des guillemets avec mes mains mais personne ne les voit, euh, le roi des orques, par exemple, qui était joué par euh, un de ses joueurs euh, et il n'y a personne pour donner des ordres aux orques, il n'y a personne pour donner des ordres aux vampires. Il se retrouve donc tout seul à jouer un univers face à des joueurs qu'il explore. Et en fait, le jeu de rôle, le et Dragon tel qu'on le connaît maintenant, il est inventé ce jour-là, finalement.
2: Oui, c'est vrai que cette scène, elle est extraordinaire dans le bouquin. Moi, ça m'avait frappé, parce que là, tu vois vraiment le truc naître euh, directement. quoi. C'est vrai qu'on n'a
1: pas insisté sur le fait que, euh, finalement, c'est du jeu MG multiple... Euh avant ce, ce, ce moment-là Oui. On avait du jeu façon Polaris, oui, où euh, t'en as un qui joue l'univers, l'autre qui joue telle faction ennemie, l'autre qui joue une troisième faction ennemie, l'autre qui joue tes potes, et toi qui as ton perso.
2: C'est ça, oui.
0: Voilà. Euh, et du coup, ben, la, la suite, euh, c'est l'histoire qu'il écrit, hein, puisque euh, gax demande à Arneson euh, les règles de son jeu, il fait pas de problème. Je vais vous écrire ça. Il écrit 20 pages de notes euh, difficilement compréhensibles, euh, que Guy Gax va développer en plus de 100 pages, en s'appuyant plus sur Chainmail. Euh, il va inventer le castle de Greyhawk, euh, qui est son, son univers, euh, enfin, son donjon euh, autour duquel euh, va être créé l'univers de Greyhawk, qui est un des univers historiques de Donjons et Dragons. Euh, il va faire venir de plus en plus de joueurs, il va développer sa, sa campagne, il va finalement. Alors là, personne ne sait quelle est la véritable histoire, mais il va finalement rappeler le jeu, le jeu Dungeons and Dragons. Il va intégrer euh, les polyèdres, puisque on jouait qu'avec deux D6 au départ, au départ. mais les, les, les D4, D8, D12 et D20, slash D10 ouais. euh, étaient, euh, sont arrivés euh, par un.
2: Je me souviens plus, je suis Alors, passif, tu te souviens ici, Moi, moi j'ai l'anecdote qui est assez... assez... En, en, en fait, euh, rapidement, ils se posent des problèmes, déjà pour leur wargame, d'équivalence de, de chance, euh, et le D20 c'est super, parce que ça, ça fait comme un dé à pourcentage. Alors Déjà, déjà pour l'anecdote, quand ils jouent par correspondance, c'est énorme quand on y réfléchit. Euh, ils avaient besoin de des à pourcentage, donc qu'est-ce qu'ils faisaient Ils prenaient la cote, par exemple, de l'action, euh, je ne sais pas, General Motors, à une date précise dans le New York Times. Et ça voulait dire que, par exemple, si, si les deux derniers chiffres, c'était 11, eh bien, ça voulait dire que c'était 11%. Donc, euh, déjà, c'est une drôle de façon de résoudre les trucs. C'est créatif. C'est créatif, oui. Mais c'est vraiment le truc par correspondance. Euh, com comment tu peux ah valider... Bah, pas un, à l'époque. Hein. Voilà, exactement. Tu as un truc objectif. Et ensuite, donc, ils arrivent à se procurer assez facilement des, des, des vins. Enfin, ils en trouvent, euh, ils se disent « mais ça, c'est super ». Mais le problème, c'est que ces vins, ils sont vendus comme des outils, puisque ce sont les fameux solides de Pascal, ils sont vendus comme outils pédagogiques pour euh, des écoles primaires. Et donc, il y a tous les solides. Donc, il y a un d à quatre faces, un d à six faces, un d à huit faces, et un d à douze et un d à vingt. Et c'est Gygax, selon la légende, qui dit bah, « on n'a qu'à utiliser ça pour, pour faire autre chose, et euh, bah, on va faire les dégâts des armes ». Et c'est comme ça qu'ils ont trouvé un rôle aux autres dés, alors qu'au départ, dans les premières règles de Donjons et Dragons, euh, c'est simplement un d 20 et euh, un dé euh, à six faces.
0: Sachant qu'en plus, le dé 20 est optionnel, puisque euh, si je ne m'abuse, les, euh, les règles de combat de Donjons et Dragons, au ODD euh, c'est une option puisque, de toute façon, vous avez chainmail mail, les
2: gars. Oui, oui, absolument. ne va pas vous compliquer la vie. Absolument. C'est marqué en toutes lettres, d'ailleurs. Allez, allez regarder dans le mail euh, comment on fait, quoi.
0: Euh, et ce qui se passe à ce moment-là, c'est que euh, ben, Gaiax prend la main, il développe son truc euh, en laissant un peu Arneson de côté, parce qu'il est loin, ils ne peuvent pas se téléphoner tout le temps. À l'époque, ça coûte trop cher de se téléphoner. Euh, même euh, un état, dans un état voisin.
2: Et, et, et Arneson ne fout pas grand-chose. C'est-à-dire qu'Arneson, c'est vraiment un joueur, à mettre de jeu, mais il n'a pas envie de relire, de taper des textes. De... Il veut bien amener un input créatif, mais par contre, il n'a pas tellement envie de travailler. Quoi. Alors que l'autre, euh, il, il bosse beaucoup. quoi.
0: Ouais, et puis c'est vrai que ça ne l'intéresse que moyennement. Hein, quand quand euh, des D&D, là, c'est... Euh... Euh, le gars qui maîtrise Blackmore maintenant pour le Blackmore Bunch, euh, Bob Mayer, euh, qui dit, euh, quand D&D est arrivé, on a regardé la boîte, on a converti nos personnages, on leur a mis les, on a changé les noms des caracs puisque euh, ils jouaient pas vraiment avec les six caracs qu'on connaît à, à Blackmore. Euh, et puis quand on posait les questions à Dave, euh, quand on lui disait, mais, euh, euh, ça devrait pas plutôt se passer comme ça, parce qu'en page 23, il y a écrit que la règle, c'est ça. Euh, il les regardait en rigolant, et il lançait ses comme il avait toujours fait. Et, bah oui. et, et tant pis, quoi.
1: Ah. On, on essayait de faire une entreprise de, de réinstauration de David Arneson et... Oh non, c'est un brawler en plus, M illusionniste. Ah ouais, non, laisse tomber.
2: Ça, non, en, puis, en plus, il a je pas de sûr
1: hein. Je suis pas sûr qu'on qu sauve beaucoup son nom euh, dans l'histoire, là. Hum.
2: Non, mais, par contre, il, il participe quand même. C'est simplement que, aujourd'hui, on voit l'énormité du truc. Mais à l'époque, c'est rien du tout. Euh, euh Gygax, il veut vraiment faire ça, mais il va gagner peut-être 1000 dollars, alors que ça lui a coûté, je sais pas, 500 dollars. Donc, euh, c'est des affaires qui sont absolument sans intérêt. C'est vraiment un truc de passionné et il n'y a, a pas d'argent à se faire. Et, et les problèmes vont arriver quand tout d'un coup le succès va être là et que, bah là, Arneson va se réveiller en disant, bah, j'ai quand même fait la moitié du truc, quoi.
0: Voilà, donc il y aura un procès euh, qui euh, qui sera... Je ne crois pas qu'il y ait eu de jugement, hein, ça s'est réglé. Euh, il s'est arrangé, oui. Ouais, ouais. Et, et Guy se reprend, euh, reprend les choses jusqu'au moment où lui aussi se fait mettre dehors de, de TSR. Et, euh...
2: mais, mais en fait, c'est une histoire assez commune. Je ne sais pas si vous avez vu euh, Social Network, le film sur euh, Facebook. Mais il y a tout le temps comme ça, un Boum, gars... Bah c'est une histoire qui se répète, c'est pour ça que je voilà, parle de Gary celui Gérison et... et vois ça à la rigolade quoi
0: bah ouais et donc voilà euh, ce que j'avais à vous dire sur les origines de donjons et dragons euh, via euh, le wargame et via l'invention euh, extrêmement euh, euh, progressive euh, du jeu de rôle euh, et du jeu d'exploration et euh, du jeu d'interprétation de personnages qu'on qu connaît de nos jours.
2: Moi, ce que j'ai trouvé intéressant dans Playing at the World, c'est qu'il va chercher très loin les autres, euh, les autres sources, c'est-à-dire euh, l'ASF, le wargame, et aussi ces gens qui sont isolés, et qui, qui s'ennuient et qui cherchent à, à communiquer entre eux. Quoi. Et, et ça, c'est assez passionnant dans le bouquin, je trouve.
0: Ouais moi, je, je, comme je te l'ai avoué euh, déjà, euh, <rire> j'ai jamais réussi à finir ce, ce bouquin et je ne suis même pas vraiment arrivé au moment intéressant. Euh, je pense qu'il faut que je me procure en papier parce que l'ebook euh, j'ai vraiment du mal. C'est pas génial. Il existe,
1: en, il existe en version française ou c'est un truc qui est uniquement anglais Parce que je sais qu'il y a pas mal de bouquins sur Arnaissane et Guéguès qui ont été traduits.
2: Non, c'est en anglais et c'est vraiment un pavé, donc faut faut s'accrocher. Okay. Mais je peux peut-être en dire deux mots euh, Vous, euh, bah, pas, hein. Sur, sur le, comment? Gros, grosso modo il dit s'il n'y avait pas eu euh, ces trois éléments là le jeu de rôle serait pas né c'est à dire si, si ces gens là n'avaient pas été fans de science fiction et en particulier d'heroic fantasy et, et au sein de ça d'un genre particulier qui est le sword and sorcery c'est à dire euh, plutôt euh, euh, le cycle des épées que le seigneur des anneaux parce que Gigax n'était pas un fan du tout du, du seigneur des anneaux ça, ça n'aurait pas existé en fait
1: du que... coup, c'est Arneson qui a apporté tout cet
2: élément euh, donjon face au Moria, orc, etc. Euh, non, non, c'est les deux, mais par contre, euh, euh, en fait, comme les joueurs avaient cette culture commune, ils ont mis des hobbits et tout ça, mais c'était pas le truc de Guy Gax. Lui, il préférait euh, des guerriers, euh, des, euh, comment, euh, des voleurs, des, des, euh, des paladins. Ouais. Et, et l'autre truc qui est marrant, c'est qu'il. Euh, Comment c'était des gens qui étaient chrétiens aussi, euh, euh, des gens, il euh, est témoin de Jéhovah, euh, comment dire, euh, Guy Gax, donc euh, d'où la naissance des alignements qui est quelque chose de très important euh, rapidement parce qu'il faut être du côté du bien ou du côté du mal et il crée aussi des clercs parce qu'il faut qu'il y ait des prêtres en fait dans ce jeu-là quoi. Ça c'est assez assez étonnant et c'est assez bien décrit dans, dans le dans le bouquin. Et ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, c'est le côté, euh, toute l'histoire du wargame, c'est-à-dire euh, le wargame, ça se développe, comme l'a dit Eric, euh, déjà par les Prussiens, euh, le Kriegspiel, mais il y a aussi des jeux pacifistes qui sont faits par euh, H.G. Wells, par exemple, qui crée un jeu qui s'appelle Little Wars, et avec déjà des figurines, des petits canons, et on tire sur des personnages, etc. Pacifiste, hein. Non, non, vraiment pacifiste, parce que H.D. Wells c'était un pacifiste, et en fait il voulait montrer l'inanité de la guerre, c'est-à-dire que euh, ah oui, c'est oui, très bien expliqué dans, le, dans, dans Playing at the World, autant le Kriegspiel, les armées progressent et gagnent des compétences au fil des batailles, alors que les règles de Little Wars, euh, tu, tu, plus tu perds euh, comment euh, des soldats, plus tu es démoralisé, et plus tu as de chance de perdre. en fait Plus tu tues tes, tes troupes, plus tu perds. quoi Et qui est-ce qui joue à ces jeux-là bah, C'est des auteurs de science-fiction. Euh, c'est des gens comme Sprague de Camp dans les années 30, les années 40. Euh, il y a toute cette tradition euh, euh, qui est. parce qu'ils aiment l'histoire, ils aiment le Moyen-Âge et ils aiment la, la, la science-fiction. Après, le dernier point, bah, c'est diplomatie, c'est qu'effectivement, c'est des joueurs qui aiment bien euh, la tchatch, qui aiment bien discuter, qui aiment bien interpréter les personnages. Et donc, on voit bien que quand on réunit les trois, bah, évidemment, on, on, on obtient notre passion telle qu'elle est aujourd'hui. Mais. S'il manque un de ces piliers-là, bah finalement, on jouerait encore au wargame aujourd'hui.
1: Oh, je cracherais pas sur des parties de façon euh, Blackmoor, c'est ça Où tu joues à 22, euh, avec chacun ses propres objectifs.
2: Hein. Mais je... Ouais, c'est Bronstein, ça. Bronstein,
1: pardon. Mais bon, déjà qu'on a du mal à se caler à 5 avec un agenda, je pense que 22, c'est un peu compliqué.
0: Ben, si tu sais pas quoi faire, euh, je crois que c'est au mois de décembre, tu peux aller à, à la Garicon qui se passe à Lake Geneva et il y a régulièrement. Euh, je crois que les, le Black Bomb Bunch... en tout cas Bob Meyer va, va y maîtriser, euh, mais il y a aussi des parties de Brownstein si ça te dit.
1: Ça fait un peu loin, je pense que je vais plutôt contacter les, les acteurs de la scène murder locale.
0: C'est déjà plus simple, ouais. Eh ben, Est-ce qu'on a fait le tour alors de cette, euh, de cette plongée euh, dans les origines bah, enfin,
1: Toi, c'est quoi ton ressenti là-dessus Et puis, que ça t'a amené euh, tes... au-delà du fait que j'utiliserais bien du papier craft sur la table enfin, Ça m'a euh,
0: ça, ça donné envie d'essayer de, de, de simplifier le jeu de rôle au, au maximum, surtout que je fais pas mal jouer des débutants maintenant. Euh, donc j'ai fait une version plus simple de mon, de mon euh, Lunchtime Dungeons pour, euh, en me basant sur ce que j'avais entendu euh, dire des, des parties euh, contemporaines de Blackmon, en, en virant les caractéristiques, en virant les classes, euh, en mettant tout ça sur une, une petite fiche de, de 10 cm par, par 15, et si si la partie est pas longue, si on joue pas en campagne de trois ans et euh, si euh, l'univers est restreint euh, pour euh, la partie à, à une
2: ville, à une campagne, à, à un simple donjon, ça marche, ça marche très très bien. L'autre truc aussi avec le fait qu'il n'y ait que des caractéristiques, c'est que ça obligeait les joueurs à être très créatifs. C'est-à-dire, ils n'utilisaient pas la compétence, euh, euh, comment dire. Euh, je sais pas, par exemple, le... Voilà, il disait euh, je me déguise, je mets des feuillages et euh, je j'essaie de me glisser discrètement derrière le garde. Et donc on faisait un jeu de dextérité et pas du tout. Un... Il fallait que le joueur invente quelque chose à chaque fois. Quoi. On en revient
1: aux compétences pour... qui sont pour les gens
0: qui n'ont pas de play skill. Exactement, exactement. Un des piliers de l'OSR. Mais euh, je pense une... a déjà dit sur Après, cette.
1: Un... Je pense que ça marche plutôt bien dans un groupe de joueurs qui apprennent en se regardant les uns les autres. Maintenant, si je joue avec une table de débutants, je pense que j'aime bien avoir un... Comment, une, euh, aient une liste de compétences au pif pour savoir ce qu'ils peuvent faire, euh, et pas que ce, soit moi, que ce soit moi qui leur conseille euh, « Ah bah, tu pourrais essayer de faire comme ça, comme ça », où j'aurai un peu euh, l'impression de marcher sur leur précaré.
0: Ouais alors là je sais pas, moi de, de mon expérience ah, j'ai l'impression. Alors
1: pour avoir testé les deux c'est mon ressenti, mais après le... c'est sûr que quelqu'un qui est plus adepte de l'OSR aura une, une vision complètement différente de la chose.
0: Peut-être ouais. C'est vrai qu'il y a des gens qui sont paralysés quand ils, ils ont pas d'éléments, surtout si ce sont des gamers qui qui cherche les boutons sur lesquels appuyer pour faire euh, évoluer la situation, même si les, les boutons c'est juste un mot sur une feuille de, ah, de personnage. Je,
1: je pense que ça... pour en revenir justement aux équipes qui jouaient à Branch et tout, c'est des gens qui étaient vraiment farcis de littérature et de. Enfin, pas forcément de littérature, mais d'histoire, quoi, en gros. De combat, etc. Donc il y a des chances pour que ça leur vienne plus naturellement que quelqu'un que ça intéresse pas trop, mais qui a bien envie de faire une partie euh, là, comme ça, tout de suite.
2: Oui, c'était des passionnés du Moyen-Âge, donc il, il, par exemple, ils connaissaient par cœur les, les capacités de chaque arme et ça se retrouve tout de suite dès les premières règles de Donjons et ah, Dragons.
0: La fameuse table des armes d'Ast. Exactement.
1: Ça a l'air sexy comme tout, ça pourrait rentrer dans une Pathfinder, ça. Ah, je suis sûr qu'ils en ont une aussi. Mmh, pas tout à fait. Mais oui, fin... je pense que c'est ces gens qui ont une culture vraiment. Euh du jeu et de l'imaginaire et ont plus, f... plus de facilité à improviser des trucs, improviser des actions, des idées, etc., que des gens que ça n'intéresse pas particulièrement, mais que l'idée de faire du jeu de rôle peut intéresser.
0: Après, on a l'avantage d'avoir 40-50 jeux de rôle maintenant derrière nous, et tu peux, si tu te rends compte que tu as des joueurs qui ne sont pas branchés par la, oui, jeu, voilà, la fantasy, tu leur fais jouer les experts.
1: Oui, puis je pense que les gens sont plus imprégnés de culture 35 euh, ans.
0: Ok. C'est clair.
1: Et du coup, ce, ce genre de jeu, le, le avant-d'aider, en fait, c'est rester vraiment dans le sac des wargames, ou ça a un peu percolé euh, autour que, Dans quel sens ben, Ces gens-là, les, les gens qui jouaient Wargame, qui s'envoyaient des lettres par Fiendine et tout, ils avaient bien des, des collègues, la famille, etc. Est-ce que... Ils ont fait jouer les gens autour, ou c'est vraiment rester dans les cercles des associations de wargame Pour rejoindre un peu ce qu'on disait avant sur les différents types de personnes qui peuvent t'amener au, au jeu de rôle
2: bah, je, je pense que ça s'est répandu euh, bien au-delà de ça, euh, rapidement, quoi. Parce que justement, c'était euh, euh, beaucoup plus sexy de jouer à un truc euh, médiéval fantastique. Alors que du napoléonien, il faut quand même bien s'intéresser à ça euh, dès le départ, quoi.
0: Puis l'investissement n'est pas le même, hein. même de nos jours, hein, si tu veux te mettre à avoir Hammer, euh, en figurine, euh, faut du temps et des sous, euh, tandis que pour faire du jeu de rôle, si on t'invite à une partie, euh, t'as même pas besoin de venir avec t'aider.
1: Sans doute, pas, ouais. mais ça Dommage qu'on n'ait pas de... <rire> Je fais un peu mon Steve, hein, mais il faut bien que quelqu'un le remplace, mais dommage qu'on n'ait pas
2: d'études de... sociologiques de,
1: de cette époque-là, pour voir un peu comment ça, comment ça a diffusé après le, le point d'impact initial.
2: Ah bah moi, je peux vous raconter, peut-être, quand même. Ah bah
0: bien sûr. Bien sûr. Ah bah oui, t'avais dit que tu nous parlerais de l'arrivée des jeux dans de en France.
2: Euh, alors, moi, je suis pas l'historique, puisqu'il y a quand même eu avant euh, la génération de la rue Doulme. En fait, il y a un type qui est allé aux états unis qui a découvert ce jeu, qui l'a ramené euh, à Normal Sup, et c'est là que le premier club est né, et c'est là qu'est né aussi euh, Casus Belli.
0: Ah, mais je pensais que tu, tu étais cette génération-là. Donc, je donc je, je suis, suis juste après, un an coup, ou deux dans, ans après. Je vais te prier de sortir. Euh, comment on sort
2: exactement de Mumble
0: <rire> Je sais pas <rire> euh, Il faut que je vois si, si Froideval est dispo Donc on, <rire> va te, on va te garder pour l'instant
2: Voilà, c'est lui, lui le pilier historique Ou Gizrix ou des gens comme ça Mais, mais euh, enfin, Pour
1: moi qui suis très jeune oui. C'est cette fameuse bande de joueurs Qui a instauré Le terme, terme gros et au final exactement. Un en peu toutes les bases sur lesquelles on s'assoit. Oui c'est ça Oui donc finalement, c'est un peu la source de la culture ludique euh, qu'on peut retrouver en France
2: Oui, exactement. Mais alors, pour, pour parler de mon, mon cas personnel, moi j'habitais euh, Rambouillet, donc c'est 50 km de Paris, euh, et tout d'un coup, un jour, j'étais en seconde, et je vois des types qui avaient ces fameux dés euh, là qui jouaient, on, je ne comprenais pas du tout ce qu'ils étaient en train de faire. Et c'était des gens que je connaissais, mais je leur dis « Mais c'est quoi ?» Et la première question qu'ils m'ont posée, c'est « Est-ce que tu as lu « Le Seigneur des Anneaux ?» J'ai dit « Non ». Ils m'ont dit « bah Reviens quand tu as lu « Le Seigneur des Anneaux ».
1: Déjà,
2: l'ouverture <rire> aux nouveaux joueurs traditionnel du Stop les mecs, stop. en fait, ces types, je sais même pas comment ils avaient récupéré ces règles, mais ils avaient un paquet de photocopies, euh, je sais pas, d'une cinquantaine de pages tapées à la machine. Et c'était en fait une version pirate de Donjons et Dragons traduite en français.
0: Oh oui, la fameuse euh, Marangini, c'est ça Voilà,
2: exactement. Et euh, donc, euh, un type un peu plus sympa m'a invité à une partie. Et puis, euh, on a commencé à jouer. Bon. Et, mais c'était... Euh, c'est pas racontable, en fait, aujourd'hui. Parce qu'il y avait effectivement un plan. Euh, on commençait euh, toujours dans une auberge. On nous donnait une carte. On, on, on arrivait devant l'entrée du, du donjon, puis là, il y avait deux ou trois portes, puis on prenait à droite ou à gauche, on tuait des monstres, on ramassait des trésors, etc. Et, Et on, on, on la, la de
1: Starfinder
2: Exactement, exactement Et, Mais c'était incroyable, c'est-à-dire qu'en fait, on était dans un truc... Il euh, faut, faut imaginer qu'à l'époque, il y avait, pour nous, Monopoly, c'était peut-être le plus grand jeu qui existait, c'était vraiment super Monopoly. Il n'y avait aucun jeu de, de plateau, ou en tout cas, on en avait très peu connaissance. Donc on jouait aux échecs, et on jouait au Monopoly à risque, grosso modo. Donc là, on était en train de faire un truc de complètement nouveau, et puis on était quand même dans un univers où on jouait pas mal à... on... comment On lisait de la SF, parce qu'il n'y avait aussi pas grand-chose. Il y avait Alien et Star Wars, donc deux films de SF, ça ne fait pas beaucoup. Et, et donc j'ai fini par lire Le Seigneur des Anneaux. Mais euh... là, ce qui était marrant par rapport à ce que tu disais tout à l'heure, c'est que le maître de jeu gardait les règles pour lui. C'est-à-dire que quand j'ai voulu avoir ces règles et, et faire une photocopie, on m'a dit, non, je ne peux pas te les donner, c'est que pour le maître. Et ça, c'est un point important, parce qu'en fait, le... il y avait un côté, euh, les joueurs euh, doivent juste écouter ce que le maître de jeu raconte, et c'est lui qui est l'arbitre total des règles. Quoi.
1: Encore une fois, l'ouverture, la transmission, au top.
2: Exactement.
0: Culture différente. Euh,
2: la culture n'était et... pas
1: comme ça.
0: Je sais pas. Oui, ça. Je pense que les études soci... sociologiques on les aura euh, tôt ou tard, hein, puisque ouais. le, le, le point travail point de... qui est en train d'être fait sur les origines avance, et euh, je pense que la, la, la répartition, la, la... Je n'ai pas trouvé le mot. Euh, L'effet le... tâche d'huile de Donjons et Dragons va pouvoir être... Euh, mesurable. Mesurable, parce qu'on a pas mal de traces écrites, encore hein, finalement.
2: Et, et en même temps, quoi, quoi de plus excitant que ça C'est-à-dire qu'évidemment, dès qu'on m'a dit euh, « je peux pas te donner les règles », je ne rêvais que d'un truc, c'est de les avoir.
0: Et est-ce qu'on proposait Forcément. à quelqu'un d'autre... Est-ce euh, que le, le maître de jeu, au bout d'un moment, il disait « bon, j'aimerais bien être joueur euh... ». Comment ça se passe dans ces cas-là Ou est-ce que quelqu'un d'autre a proposé de, de, non, non, de pas lancer sa tout. propre partie
2: Pas du tout. Fallait prendre le pouvoir. Hein.
1: Déjà mettre à bas le MJ-Roi. Et... Exactement. Et, puisque bah, sinon
2: le, le jeu disparaît en fait. Et en l'occurrence, moi je au dire, bout à ton, moment. Ton MJ un, il prend de bagnole. Ouais, c'est ça. Un des copains m'a filé les règles, je les ai photocopiées et j'ai fait jouer à un autre groupe. J'ai fait jouer d'autres copains qui connaissaient pas, et c'est comme ça que j'ai créé mon premier groupe, les gens avec qui jouent toujours aujourd'hui. pour
1: Est-ce que toi aussi, ah tu ouais. leur as dit « Non, les règles, c'est pas pour toi.
2: Oh, » Au début, oui. <rire> enfin, mais, mais en fait, il y avait ce rapport... Non, euh, mais je trouve euh, ça super intéressant, ce...
1: <rire> Enfin, D'un côté, je trouve ça super intéressant, cette manière de transmission, ou plutôt de non-transmission des règles et du jeu, et cette, euh, en plus la transmission de cette culture un peu du secret, et je c'est tout à fait humain aussi de vouloir le truc, et aussi de vouloir ouais. se le garder une fois qu'on l'a eu, c'est un truc précieux, quoi.
2: Et en plus, c'est ouais, hyper ah, excitant, parce, chante, que ouais. parce que tu es le chef et, et que c'est toi qui décides, et les autres acceptent ça, en plus. Donc c'est très drôle, quoi.
1: Et... Euh, bon. Désolé, je casse un peu le sujet, mais ça me fait penser à une remarque que j'avais avant. Je suis pas très étonné que ces types qui jouaient au Wargame commencent à, à se prendre, se surprendre à incarner leur perso et tout. Parce qu'à mon avis, quand tu as le plaisir que tu peux avoir à mener des, des, des grandes masses de troupes euh, en, faisant, en faisant du Wargame, euh, en fait, c'est simplement de la, de la sensation de puissance, il hein. y a des chances que tu commences à te prendre en jeu euh, de toute manière. Et au final, ouais. ça, ça rejoint un peu cette idée de euh, c'est à moi, j'ai euh, un peu ce truc, ce truc qui est à moi, ce, ce, ce pouvoir qui est comme moi. Quoi.
2: Et après, quand, quand tu lis les campagnes historiques, euh, la campagne impériale de Warhammer, les masses de Narratotep, les conseils qu'on te donne, alors que les scénarios sont vraiment excellents, mais les conseils qu'on donne MJ, c'est massacrer vos joueurs. Soyez sans pitié, tuez les personnages, c'est pas du tout le, le jeu de rôle d'aujourd'hui. Ouais,
1: mais ça, je pense que c'est le euh, comment la rancœur de Arnison qui, qui a vu son perso de Bunchstein de mourir en 30 minutes à la première partie, qui se transmet euh, sur des sur des dizaines d'années.
2: Et ça, tu m'as fait faire rire au début, parce que tu, tu as parlé de Tomb of Horror. je l'ai fait jouer l'année dernière, je l'avais jamais lu et jamais jamais joué. C'est un, un scénario innommable, c'est complètement nul, en fait. Ça n'a ah, aucun intérêt.
0: C'est une boucherie. Et... Je n'ai pas l'opinion, je l'ai ni lu ni joué, moi non plus. Euh, mais c'est culte mais, mais c'est culte euh, ceci dit, le fait d'être sans pitié ça fait partie des conseils qu'on retrouve en, en, en OSR, jeu d'aventure euh, comme, comme vous voulez l'appeler
1: et même dans Je du vois. grand jeu traditionnel. enfin moi mon premier bouquin de jeu ça a été Shadowrun version 4 et euh, dans la partie MJ as deux conseils qui suivent qui sont soyez impitoyable puis soyez flexible
0: ouais ou euh, le euh, soyez fan des personnages, euh, euh, mais, euh, avec les, oui. ouais, mais, mais avec là. les joueurs.
1: Comment le, le conseil de soyez impitoyable dans Shadowrun, c'est vraiment s'ils si font une erreur, vous n'hésitez pas et vous y allez, vous y allez à fond dans leur tronche, ça leur apprendra quoi.
0: Mais ça c'est une optique de, de, de maîtrise de jeu, si tu dis je suis l'interface avec l'univers, l'univers est logique, tu, mmh. mets main, tu, mets, tu mets ta main dans, dans la fournaise. Bah... Non mais enfin, c'est juste pour dire que ce côté euh,
1: impitoyable du, du MJ s'est transmis assez loin, je pense qu'il est, enfin, quand je vois tout ce qui est produit en, en termes de, de discussion autour du jeu, je pense qu'il est rentré en fait dans la culture... Euh, ouais dans la, vraiment dans la culture du jeu, qui a commencé euh, en France à Centrale mais il existe aussi dans la, dans la culture américaine. Et enfin, euh, moi, comme n'importe quel adolescent auquel on donne du pouvoir, bien sûr que j'ai été impitoyable sur les, les premières fois. Quoi.
2: Les premières fois que j'ai fait jouer, en plus
1: on me le disait. Quoi.
2: Alors à, après, en termes de jeu, on jouait pas du tout comme on joue aujourd'hui. C'est-à-dire que mm -hmm. on donnait un nom au personnage, mais il n'y avait, avait pas de dessin, par exemple, le représentant. On choisissait une classe de personnage et la plupart du temps, elle était imposée par les scores qu'on avait tirés au dé. Mais par contre, on s'intéressait énormément à la logistique. C'est-à-dire, j'ai 130 pièces d'or, qu'est-ce que je peux acheter avec ça Qui porte Quel la torche, DP qui, a la, qui a
1: la perche de 3 mètres
2: Exactement. Combien de torches Combien il reste de torches combien on a de jours de nourriture, etc. Les fameuses rations. Euh, bon, et c'était passionnant. On adorait ça. Moi, je déteste ça aujourd'hui. Ça m'intéresse absolument pas.
1: J'ai et... euh, enfin, des joueurs euh, jeunes, assez jeunes, qui jouent à des jeux, on va dire modernes, type euh, Pathfinder, euh, Donjon 5, qui ont encore ces réflexions. Où on... Enfin, j'ai fait une table de Shadowrun où on s'est pris la tête pendant trois heures avant de partir en mission sur quel matos on embarque.
2: Ouais. Et ça, c'est la tradition, je pense, qui est très forte encore. <rire>
1: je sais pas si c'est la tradition, ou c'est juste que bah, c'est dans le bouquin et les gens, les gens ont envie de s'en servir, quoi.
2: Alors, ce que dit Playing at the World, lui, sa thèse, c'est qu'en fait, c'est une des composantes fun du jeu. C'est-à-dire, c'est gérer la logistique, c'est comme un jeu de simulation, en fait. Ouais, ouais, euh...
1: bah, les, gens, enfin, les, les il y en a que ça fait chier comme des rats morts, mais il y a des gens que ça, que ça intéressait vraiment, quoi. Et qui voit, ouais, bah, a... qui voit ça comme, un, désir, comme un, un défi à réussir de trouver les bons trucs à, à importer pour, le bon, pour le, le bon défi.
0: Voilà, un sac de farine. Absolument. Euh, y a des... Et un sac de billes. Il y a, y a des jeux où c'est important, euh, tous les jeux OSR, euh... à moins qu'il euh, y ait un, un système qui, euh, qui, qui, qui généralise l'équipement comme, euh, comme dans certains jeux qu'on retrouve. Euh ou qui touchent parfois, Dungeon uh, World n'étant pas un jeu je vais ça, par exemple, mais Five, five Torches Deep, donc je, dont je voulais parler en lecture tout à l'heure par exemple, uh, parfois des, des systèmes uh, qui abstra ab abstraisent, qui rendent abstrait <rire> euh, l'équipement, euh, mais euh, mais dans une optique exploration survie, euh, tu vas pas jouer à un jeu de zombies en disant euh, ton flingue euh, il perdra jamais, euh, il sera jamais vide. T'auras toujours des munitions en fond de ta poche. Et même sur les trucs ah, bah...
1: sont... enfin, je pense que c'est vraiment généralisable que le... C'est compliqué de trouver un jeu euh... comment, space opéra ou futuriste qui... qui dégueule pas de catalogue Amatos, dans les jeux tradis. Hein, J'entends je... bien. Euh, même sur du contemporain, l'appel de tout à des catalogues entiers de matos, c'est la campagne des montagnes c'est vraiment que ça, c'est prendre du matos pour faire une expédition arctique. Le... Alors je sais pas s'il y a une demande là-dessus ou si on fait ça par euh, tradition, mais visiblement ça intéresse des gens et on continue à en faire.
2: Quoi. Ouais, moi je pense qu'il y a une demande parce que c'est beaucoup de travail quand même. Hein. Je sais pas si a demande est consciente en tout cas. Moi c'est juste euh, la
1: nuance que je voudrais, que je
2: voudrais mettre et après l'autre obsession c'était vraiment le faire progresser son personnage, gagner de niveau et donc bien calculer, bien répartir les points d'expérience et les trésors de manière à grimper de niveau et, et ça, ça nous occupait toutes les fins de partie et euh, co comme un vrai partage de trésors comme si on avait des pièces d'or devant nous
0: non, et toi t'as eu la dague plus 1 donc euh, tu devrais pas avoir autant de pièces d'argent que moi exactement
1: donc, hey, une fois qu'on a conquis le territoire on se le répartit, hein. c'est du wargame
2: Alors après, on a joué comme ça pendant, je dirais, deux 3 ans. Et puis il y a des premiers scénarios qui sont sortis. Je pense particulièrement au, au L1 là qui s'appelle euh, The Secret of Bone Hill euh, Je sais pas comment c'est en français. Ou là. Je ne sais pas quelle version française. Ouais, je suis pas sûr. Mais en tout cas, il y avait tout d'un coup, il y avait un village. Donc on revenait au Blackmore, mais évidemment, on connaissait pas l'époque. Il y avait un village. Il y avait des personnages dans ce village avec des, des petites biographies. Et puis, il y avait euh, un donjon, évidemment, mais il y avait aussi une campagne, euh, un temple dans la campagne, euh, un, comment, une rivière où il y avait des bandits, etc. Et alors là, ça a été une révélation incroyable. C'est-à-dire que, tout d'un coup, on avait des interactions avec l'environnement, en, euh, on, on pouvait racheter une taverne, on pouvait, euh, comment dire, se marier avec un des personnages. Et alors là, ça, ça, pour moi, ça a vraiment été l'explosion du jeu de rôle à ce moment-là, parce que tout d'un coup cet univers était totalement illimité et c'était pas répétitif quoi. et ça, ça
1: je pense que parmi tout ce que tu écrit, c'est un des trucs qui disparaît de plus en plus euh, certes le côté mariage etc ça peut être très prégnant dans un jeu comme L5R mais euh, ce qu'on peut lire sur des contrôles de partis sous américains sur les, les, les PJ qui commencent à avoir leur château, leur territoire etc c'est quelque chose qui disparaît on a tendance à rester dans la même échelle dans, dans le jeu de rôle sur la plupart des jeux que je connais en tout cas
2: en termes de durée, tu veux dire
1: euh, Pas en termes de durée, non. Mais quand tu expliques que tu fondes ton auberge, etc. Enfin, moi, la dernière fois que, la première fois plutôt, que j'ai fait, que j'ai voulu faire ça à 3.5, le MJ m'a mis un gros stop en me disant non mais t'as cru que tu jouais au sim ça Ah oui. Oh quelle honte. Et le. Non mais c'est, enfin c'est normal. C'est pas une proposition qui est très présente dans 3.5 et c'est une proposition qui est euh, absent dans pratiquement tous les jeux que j'ai que j'ai pu voir ce côté euh, maintenant on va changer d'échelle on va passer de vous êtes la bande d'aventuriers qui est en rang à vous avez votre domaine à chacun a, chacun a son petit château et on et on passe à une toute autre échelle de jeu ça c'est un truc qui n'existe pas enfin de Ouais. Euh...
2: Mais je pense qu'aujourd'hui, mmh. on fait des propositions extrêmement claires, en fait. C'est-à-dire, euh, on va jouer à, une, à un jeu de western, euh, dans les années 80, avec un peu de magie, machin, etc. Et, et donc, t'es es vachement plus bordé, alors que, euh, comment, euh, qu il y avait tellement peu de cadres dans le Donjon et Dragon original qu'on pouvait faire absolument n'importe quoi. Ouais, il y avait vraiment,
0: dans les, dans les anciennes éditions, il y avait vraiment ce, ce jeu qui se faisait par, par niveau, à la première, les... Premier 3 ou 4 euh, niveaux, c'était de la survie, et puis on commençait à devenir des aventuriers qui avaient un peu de répondants, et puis on arrivait à un moment, puisque tu avais toujours ton, ton niveau euh, nominal, où euh, le guerrier devenait euh, baron, euh, le magicien devenait, euh, c'était pas archimage encore, mais euh, ouais. le prêtre devenait grand prêtre, etc. Et, euh, et tu, tu recevais... Euh, automatiquement des suivants, à partir du moment où tu construisais un temple, une forteresse ou euh, une tour de magicien. Comme un jeu de plateau. Comme un jeu de plateau, et on revenait finalement au wargame. Ouais. Euh, ouais.
1: Et ça, ça a disparu. Enfin, on a, on... Tu prends n'importe quel donge moderne, on a une progression qui est faramineuse, où tu passes vraiment Rax to Riches, t'es un clodo qui meurt sur un gobelin au début, et à fin tu. Tu, tu discutes avec des dieux, mais tu restes quand même un, un, un héros qui est assez solitaire et qui a pas ses euh, suivants qui ne construisent pas une société aujourd'hui.
2: Ouais. Alors j'ai l'impression que c'est ce que c'est de faire euh, The
1: One Ring, non Je ne connais pas le jeu, c'est possible, mais je ne connais pas du tout le jeu. Là, je, euh, tu, euh, tu ouais, me... moi non plus. Je... Tu euh... me prends le cul, le cul par terre. Flat-footed.
0: Mais... Ouais. Euh... Mais la cinquième édition de D&D ne le fait pas non plus. Et euh, quand euh, Mathieu Colville, qui est un game designer, euh, youtuber, qui donnait euh, et donne toujours beaucoup de, de conseils de, de maîtrise euh, pour la cinquième édition, a proposé d'éditer un bouquin, euh, je sais plus comment il l'appelle, mais c'était un bouquin de jeu de domaine. Hein, euh, donc, euh, bah, le donc, truc qui dire, ressemble à la personne. Euh, ouais, ouais, avec des règles sur les forteresses, ouais, sur fait, les armes, tout etc. Tout fait, euh, il a fait, euh, les mains dans la, dans la poche, euh, 2 millions de dollars euh, sans problème. Ouh, ça a marché et, du c'est un truc. Et c'était une, une demande pour, finalement, beaucoup de joueurs de C'est Stronghold, je sais plus quoi. Jeu, on, on retrouve ouais. le nom de façon mais ouais, je euh, crois euh, qu'on en avait parlé hein, dans la radio release. Hein, si je ne m'abuse.
1: Oui. C'est possible. Mais ça, enfin, la... ouais, ça, je pense que c'est vraiment quelque chose qu'on a perdu, qui est dommage. Parce que, la... là, je vais passer en mode go... en mode gueulant. Hésitez pas à m'arrêter. Mais vu la taille des pavés de jeux de rôle qu'on se tape, ils devraient pouvoir proposer un jeu qui se transforme au bout d'un moment pour qu'il n'y ait pas d'effet de lassitude. Et, enfin. Euh, Commencer à Shadowrun en faisant des petits runs, comprendre ce qui se passe, puis après pouvoir monter ta propre agence de mercenaires euh, ou ton réseau d'espions international. Pour moi, ce serait normal vu la proposition de base de Shadowrun, qui, enfin le, vu le pavé qu'on te vend pour, pour faire du Shadowrun. Oui, c'est vrai.
0: Voilà, éditeur, euh, bon entendeur. Faites-nous des suppléments pour euh, devenir des
2: euh, 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 suppléments dans le euh, bouquin de base, oui. Euh, ouais, ou même dans le bouquin de base. Absolument. Ah, après je me demande toujours si dans le jeu de rôle en fait, on n'est pas euh, comme dans la proposition de base de Warhammer c'est à dire euh, le truc gritty où euh, euh, on, on sera toujours que des, que des petits mecs qui se battent contre les euh, euh, puissants même si on est très puissant et qu'en fait euh, c'est presque le scénario type de l'ensemble des jeux de rôle quoi.
1: ça dépend pas mal du jeu je pense et euh... ouais, après tu peux avoir cette proposition de base mais euh... Au bout d'un moment, je pense que tes joueurs sont légitimes à dire « Bon, maintenant, on a marre, on a suffisamment grindé, on veut, euh, on veut pouvoir et prendre un peu, un peu de décision.
2: En décisions. » Je dis ça parce que mes joueurs veulent rarement s'embourgeoiser, en fait. <rire> euh, non, mais c'est vrai, bah, quand voilà, tu, tu dois, leur proposes... Tu dois avoir moi, des joueurs gauchistes et moi, des joueurs bourgeois. C'est possible. Je, je leur fais jouer en ce moment la campagne impériale de Warhammer, et quand ils se sont retrouvés avec des péniches et, et faire du commerce, ils étaient scandalisés au départ, parce que... Pour eux, c'était vraiment, euh, c'était, plus du jeu de rôle, quoi. Finalement, ici, ça finit par leur plaire. Oui,
1: c'est intéressant. Enfin, c est,
0: c est tout à fait, enfin, pour moi, c'est tout à fait aussi légitime. C'est vrai qu'avec ton personnage au niveau, euh, même si tu es euh, empereur. Euh, un patron de corpo, euh, t'as quand même envie de pouvoir lancer tous les dés, de euh, te servir de tes réflexes boostés... Euh, de descendre sur, de sur le terrain, terrain pour monter les culs. Ouais,
2: ouais. c'est le truc à la Star Trek, c'est-à-dire que c'est quand même le Capitaine Kirk qui va à coup de poing résoudre euh, le truc il va même pas envoyer un de ses euh, soldats euh, pour le faire. Quoi. Bah non, mais il meurt toujours. Bah ouais, euh, <rire> ouais. Mmh. ouais, ouais...
0: Euh... On, va, on, on verra, on, on en reparlera dans une dizaine d'années, on verra si le jeu de rôle évolue euh, et dans quelle direction. Je pense qu'il y a des pistes, hein. il y a des pistes qui existent
1: déjà, que ce soit en Wasburg et dans le... par l'Apocalypse. Il y a des...
0: Les bases sont là. On verra bien. Euh... Et si on parlait de nos lectures rollistes à moins que vous ayez encore des, euh, des choses à dire à ce propos-là. Est-ce que tu as, fi as fini ta saga euh, d'évolution du jeu de rôle, Philippe
2: J'ai fini ma saga depuis je joue euh, normalement. <rire> ah, donc tu joues, à...
1: tu joues euh, des jeux sans MJ avec des bougies et pas de dés
2: Non, je... pas encore. Mais je joue à Warhammer, je joue à Monster of the Week. Et euh, si, on... si je veux commencer par les coups de cœur, je peux en donner un, c'est le... Euh, la nuit du chasseur la nuit des chasseurs pardon de de Ino euh, c'est pour une somme totalement modique je crois de 10 ou 15 euros en en lulu.com euh, et ça fait deux ans qu'on joue avec euh, je sais pas il y a peut-être 25 pages mais c'est extraordinaire il le, le système de règles est pas génial mais mais par contre euh, avec quelques simplement des personnages on peut esquisser une campagne incroyable dans le far west euh, euh, de 1888 euh, je le conseille à tout le monde c'est marrant parce que j'ai
1: vraiment l'opposé par rapport à toi c'est que je l'ai fait, fait aussi nous on l'a bouclé en quelque chose comme 3-4 séances et j'en ah oui garde pas un sou souvenir impérissable en fait puisque c'est super bien écrit vraiment c'est brillant niveau écriture ça regorge de petites saloperies enfin c'est du hino, quoi mais le, on, ouais. on avait vraiment l'impression d'être des PJ qui sont posés au milieu d'une situation qui est déjà existante et façon poté clic, on doit cliquer sur tous les petits trucs pour voir tous les trucs bizarres cachés derrière, ouais. euh, aller voir chaque PNJ pour voir qu'est-ce qu'il y a de bizarre derrière, mais sans que euh, sans que ça crée de l'action ah, de, de, ouais.
2: de notre côté. C'est sûrement qu'il y avait un mauvais bête de jeu. Je vois pas d'autres explications. Hein. Bah ben écoute, <rire> moi, je, moi,
1: mon créneau, ça a toujours été les, les bons jeux pour mauvais MJ.
2: Oui. Écoute, moi, moi, mes joueurs, je pense qu'ils ont adoré et qu'en fait, ils se sont totalement emparés du truc et je les ai laissés vraiment en mode sandbox. C'est-à-dire qu'il y avait effectivement les intrigues qui sont décrites et ils ont commencé à rencontrer les, les personnages, ils ont découvert les enjeux au fur et à mesure et euh, ils sont passés d'ailleurs pendant très longtemps complètement à côté de l'intrigue principale. Et ils y sont revenus, euh, comment dire, je leur ai laissé vraiment une liberté absolue. Et c'est au bout de, je ne sais pas, une dizaine de parties seulement qu'ils ont dit, il faut peut-être qu'on s'occupe du truc pour lequel on était venu. Mmh. Mais ils se sont régalés.
0: Du coup, tu préparais au fur et à mesure, euh,
2: en, en essayant de garder un petit peu d'avance sur ce qu'ils allaient faire En, en fait, c'est un peu comme les séries euh, télé. C'est-à-dire que quand tu as des bons personnages, et que toi, en tant que maître de jeu, tu, tu les maîtrises bien dans le sens où tu vois à peu près comment ils peuvent réagir, euh, j'avais quasiment rien à faire, en fait. Je, je préparais quasiment rien. Je savais que s'ils allaient voir Machine, elle allait leur parler comme ça, et s'ils allaient voir Truc, il allait réagir comme ça. Et donc je me laissais complètement porter par, le, par ce qu'il faisait, alors que je suis plutôt très, euh, un, un maître de jeu très préparateur, pour le coup. Et, et ça, ça marche encore aujourd'hui, puisque j'en suis à ma deuxième saison, là, euh, avec, je sais pas, une vingtaine de parties, maintenant. Il faut, faut quand même prendre le temps
1: au début d'assimiler tous les PNJ, puisqu'il y en a une sacrée galerie.
2: Oui, ça c'est important, oui, en effet.
1: Okay. Et toi Eric, tu lis cela, je joue à quoi en ce moment
0: Alors moi je joue toujours à la même chose, hein. j'affine mon, mon mini Donjon Dragon pour débutants. Euh, j'ai eu l'occasion de jouer un peu à la cinquième édition de Donjon Dragon, je me suis bien amusé donc je pense que je vais continuer en tant que joueur, euh, et je lis euh, un truc qui est entre les deux, euh, qui s'appelle Five Torches Deep, qui te disponible sur euh, Drive RPG mais euh, que j'ai eu en, en Kickstarter un petit peu avant tout le monde, euh, qui est un petit euh, donjon et dragon euh, old school, mais euh, motorisé par la 5ème édition en 47 pages, 48 avec euh, la, la feuille de personnage euh, avec plein de, de bonnes petites idées, euh, un système euh, simplifié, euh, des 4 euh, classes de personnages qui se divisent en euh, 4x3, 12 euh, archétypes, puisque le, le voleur, au niveau 3, peut devenir assassin, barde ou, ou, ou euh, roublard. Le guerrier peut devenir barbare, guerrier ou euh, rôdeur, etc. etc. Euh, une petite dizaine de pages qui explique comment euh, créer des monstres facilement, avec un système un peu à la grump. Euh, on leur donne des, euh, des archétypes, euh, la brute, le sniper, euh, le leader, etc. On leur, on leur ajoute des pouvoirs, on multiplie ça par un certain nombre de dés de vie. Et on a un tableau qui nous dit combien de dégâts ils vont pouvoir faire sur chacune de leurs attaques. Et hop, c'est fait, c'est adapté. Euh, des petits outils sympas pour inventer ces scénarios, euh, générer ces donjons, etc. Euh, bref, un moyen euh, vraiment sympa quand vous avez des joueurs de 5ème édition qui n'ont pas super envie euh, de jouer à un jeu qui sent la poussière parce que euh, personne ne l'a sorti de ses de étagères depuis 1981. Euh, un moyen sympa euh, d'initier de, euh, des joueurs modernes au jeu à, à l'ancienne où justement on va compter les torches. Euh, même s'il y a ce système euh, de, euh, de supply qui permet euh, de... De, 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 de re remplir ses, euh, euh, ses réserves de torches, de nourriture, euh, de cocktails molotov, etc. Parce qu'on a un bon score en intelligence et euh, on avait pensé à emporter des trucs. Euh, même si, euh, le personnage avait pensé même si le joueur lui. C'est euh, pas très euh, player ce qu'il sous ça, sous ça. Non, c'est une petite entorse, mais euh, je trouve que ça marche pas. Alors, j'ai pas essayé, euh, mais euh, si c'est le cas, je ferai peut-être une petite chronique.
2: Alors Il faudrait que j'essaye, que parce qu'en fait, euh, euh, donc j ai, j ai, moi j'ai des joueurs assez euh, assidus et fréquents, mais j'ai aussi des joueurs qui veulent plus jouer, sauf si on joue à Dungeons Dragons à l'ancienne. Donc je ressors mon vieux Dungeon Master Guide, etc. Et, et en fait, ce qui est rigolo, c'est que ça marche pas, c'est-à-dire que les règles fonctionnent, mais les joueurs n'arrivent plus à rejouer comme je le décrivais tout à l'heure c'est à dire que ils inventent forcément euh, de l'histoire autour Alors juste pour raconter un exemple il euh, y avait une pièce avec des, des hommes lézards et puis à côté il y avait un prêtre bon, bah, en 1980 tout le monde s'en foutait mais là j'ai refait une partie récemment et tout de suite mes joueurs qui ont le même âge que moi m'ont dit mais où est-ce qu'il dort le prêtre il peut pas dormir à côté des hommes lézards <rire> Bon, donc euh, je vais essayer ton jeu euh, on mettra le lien euh, dans tous les cas
0: et toi Gabriel du coup euh, bah, pff, décidément on aura fait
1: vraiment une, une émission sur le signe du D20 puisque je lis du DD5, ceux qui me connaissent sachent, sauront que c'est extrêmement surprenant euh, puisqu'en fait je cherche plein de trucs pour euh, remplir mes plans puisqu'on a décidé qu'on allait faire une campagne euh, un peu Spelljammer euh, planaire pour la avec mon groupe de joueurs habituels. Et le... Donc je cherche des trucs pour remplir mes plans. J'ai été prendre les PDF gratuits de chez Wizard of the Coast qui réunissent l'univers de Magic the Gathering, donc le jeu de cartes, avec des D5. Et notamment, j'aime beaucoup celui sur x -Alan, qui est un. Allez, on va dire un univers conquistador avec d'un côté des vampires conquistadors, de l'autre des pirates et un, un empire proto-inca. C'est euh, Gonzo et Aswe, il y a des dinosaures, il y a des Incas avec des plumes absolument fabuleux, il y a des, des pirates avec de la, la joaillerie partout, et on s'en donne un cœur joie. Et c'est assez plaisant de, de jouer là-dedans, en fait.
2: Ah Moi, je veux jouer à ça, ça a l'air énorme. Aussi bon, Surtout si on a un vaisseau spelljammer et qu'on peut sauter
0: d'un univers à l'autre. Alors, je
1: sais pas à quel point j'en mettrais dans mon spelljammer, mais euh, si je dois faire jouer à des... Si je dois faire jouer à des gens à des à des, à des, à des euh, on va dire classique, je pense que je partirais sur un truc comme ça, puisque bon, il y a de la jungle, il y a une petite touche d'exotisme, euh, il y a même un, ar un artefact surpuissant à retrouver qui, un, qui peut faire un peu fil rouge de campagne. Donc vraiment, il y a... et euh, un empire de vampires maléfiques. Donc vraiment, il y a
0: tout ce qu'il faut. quoi. C'est clair que les jungles et les dinosaures, ça change quand même des, des forêts sombres avec des araignées géantes. Puis des vampires, <rire> puis des vampires conquistadors, quoi.
2: Ouais, ouais ça, ça. <rire>
1: C'est quand même la grande place.
0: Je les ai jamais lus ces trucs-là. Euh, euh... Sans doute parce que euh, j'ai arrêté Magic il y a très longtemps et donc que les univers ne me parlent pas. Mais Il euh, bah, y a même
1: de des vieux univers de Magic, je crois qu'Ateros, des trucs comme ça. Mais euh, ils sont pas tous exceptionnels, mais celui-là m'a vraiment tapé dans l'œil. Il faut dire que la, la proposition de base euh, sur le jeu de cartes était, me plaisait déjà pas mal. De toute façon, moi, dès que tu mets des dinos, je suis clair. Oh, on a fait le tour.
0: Du coup, si plus personne n'a plus de conseils à donner à nos amis rollistes, on va rejoindre le présent. Vous avez vu comme est parti, mais on a quand même fait du voyage dans le temps. Et on va dire à nos auditeurs à la prochaine. Salut tout le monde. Ciao, merci de nous avoir écoutés.
2: Salut, merci. C'est obligatoire, il faut vraiment chanter <trent> le générique à la fin oui.